0: Diesen Sommer kommt Chucky. Ein weiterer Grund zur Panik. Chucky kommt nicht allein. Chucky und seine Braut. Und nicht nur Chucky hat einen Riesenspaß. Es gibt nichts mehr zu lachen, Kleines. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 453 des Panos Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo Daniel. Hallo Patrick. Wie geht es dir? Ja, oh, am liebsten ja gut. ne? <lacht> Jetzt könnte ich echt den Spruch machen, und bitte pup lustig, den du schon das letzte Mal von mir erwartet hattest.
1: <lacht> ja, also wenn wir
0: Chucky-Filme gucken, dann geht es mir immer gut.
1: Ja. ja. Ich hatte wieder viel, viel Spaß.
0: Oh, fantastisch. Ja, ja, ja. ja. Ich, ich hatte so semi-viel Spaß, muss ich gleich mal irgendwie so vorwegschicken, aber... Ich hatte auch schon weniger Spaß im Leben. Also, ich hatte schon deutlich mehr Spaß, aber es, hm. es war auch schon schlimmer hier.
1: Okay, das ist. Ja, ja natürlich, klar, so kann man das auch mal, mal stehen lassen. Hm. Ähm, nee, fand, ich fand beide tatsächlich äh, gut. Also, man fand den, den, ähm, den zweiten, über den wir heute reden, äh, deutlich besser. Oh. Also, deutlich, deutlich besser. Aber der erste, über den wir heute reden, ist auch nicht schlecht gewesen. Mir hat das Spaß gemacht, also von daher voll gut.
0: Und wieder einmal einfach von kürzester Episode ever. Jetzt kommen wir eigentlich ja. auch Schluss machen, ne? Ja, ne? War aber schön, <lacht> euch mal gehört zu haben. Ich war haben. unterwältigt, du warst leicht überwältigt und tschüss. Nein, das ist nur
1: noch dazu kommen, zu sagen, warum. Ja.
0: Okay. Auch ja, ich habe ja hab auch eher gemischte Gefühle zu beiden. Ich kann doch nicht mal wirklich sagen, dass ich kategorisch irgendwie enttäuscht war, aber so ein bisschen es ist ein, 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 eine gemischte Tüte, wie man so schön sagt. Ja, ja. In, in beiden Fällen. Mm. In, in meinem Fall. So. Mhm. Äh, wobei ich auch sagen muss, an Chucky 3 hatte ich keine wirklich wachen Erinnerungen mehr. Ich habe ihn gesehen mhm. irgendwann und dann vergessen. Und äh, Chucky und seine Braut hatte ich doch sehr gute Erinnerungen. Und, ja,
1: also ja. Ich, ich, bin, ich bin mir relativ sicher, dass äh, Bride of Chucky äh, der erste ist, den ich überhaupt gesehen habe. Und konnte mich an alles mit Jennifer Tilly erinnern, aber an nicht viel mehr. Und ähm, während ich äh, äh, Charles Play 3 äh, guckte, dachte ich so, okay, die eine oder andere Szene kommt mir sehr bekannt vor. Mhm. Aber ich hatte das eben auch ehrlicherweise größtenteils, glaube ich, weggeschoben, weil, weiß ich nicht. Ja. Ch Chucky ist halt eben so eine Figur, die halt irgendwie so meinem Hinterkopf gerne, gerne rumdödelt, aber nicht wirklich er hat sich einfach nicht so festgebissen, wie, wie, wie ein Freddy Krueger oder sowas. Ja, und, ähm,
0: oder festgekrallt, ja. Ja, yeah.
1: genau. Aber ja, ich meine, ich habe ich hab, ich hab ja immer Spaß an den, an den Filmen und äh, wie ich ja letztens schon mal sagte, ein Film mit Brad Dourif ist gleich viel besser. Mhm. Und so ging es mir halt hier auch. Hier habe ich mich natürlich auch noch gefreut, Justin Whalen mal zu sehen. Tatsächlich. Außer, ja, außer, außerhalb seiner Rolle als Jimmy Osen in äh, Lois and Clark. Ach, der
0: war da, stimmt, irgendwie. Ja, genau, also, da war da, doch
1: was. Ans ansonsten hätte ich ehrlicherweise, glaube ich, niemanden, der hier auftaucht, irgendwie mit irgendwas anderem verbunden.
0: Andy Robinson wahrscheinlich. Den Coiffeur, den Friseur. Major Botnick. Ja, woher Ja, der die Hauptrolle spielt den Hellraiser. Aha. Der Karak spielt den Deep Space Nine. Uh. Auch so ein Genre-Kino-Liebling äh, tatsächlich, ja. Ah, okay, okay. Ja, natürlich. Der böse Stiefvater ja. aus, aus Hellraiser. Ah. der... der der den Nagel in die Hand kriegt dann zu Beginn. Ja, Der ja. Das Blut. So, die ich habe ihn nicht erkannt. Nee, sorry. So. Oh, okay. Ja, ich. Ja, okay. Ah. Da weint der Jesus. So, ähm, vielleicht,
1: Sehr schön gesagt.
0: Siehst du, das war fast schlagfertig. Es hat eine Sekunde zu lang gedauert, um richtig schlagfertig zu sein. Das sehr,
1: we'll fix it in post.
0: <lacht> Nein, ich lasse es natürlich so, wie es ist. Ähm, wir sollten dazu sagen, wir sprechen heute über Chucky 3, ohne lustigen Zusatztitel aus dem Jahr 1991 ähm, von Jack Bender. Und zum zweiten sprechen wir über Chucky und seine Braut ganze sieben Jahre später. Aber irgendwie auch nicht, ne, von Ronnie Yu aus dem Jahr 1998. Irgendwie nicht, weil ich habe hier starke 24-Vibes. Will heißen, da begann auch fast jede Staffel mit zwei Jahre später, drei mhm. Jahre später. Bis mhm. man irgendwann hab dachte, oh, Jack Bauer muss mittlerweile irgendwie 14 Jahre uns voraus sein, weil ja. so also funktioniert das ja einfach nicht, ne? Im ja. jährlichen Wechsel kommen die neuen Staffeln raus und jede Staffel beginnt mit drei Jahre danach. Ja, und, und ähm, die ist ja,
1: ähnlich. ja, Bride of Chucky soll zehn Jahre danach spielen. Oder ja. zehn Jahre nach dem Tod von... Genau, ähm,
0: er spielt zehn Jahre schon. nach dem ersten Teil, aber dann müsste er ja zeitgleich spielen oder im selben Jahr wie der ja. dritte Teil. Ja, ähnlich Na? zumindest. Weil der dritte Teil spielt ja acht Jahre nach dem zweiten Teil.
1: Ja, ja. aber ja. wenn du anfängst, darüber nachzudenken, müsstest du jetzt auch noch äh, verstehen, wie, wie eigentlich äh, Michael Myers äh, äh, Maske und, 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 und Jasons äh, Maske und Freddy's <lacht> Klingen dahin kommen und ich glaube Die Kettensäge, ja, stimmt. Die Kettensäge Drupal ist Drupal. auch noch da, genau. Also ich glaube, ich glaube
0: die Pandoras-Büchse hm. wollen wir nicht öffnen. Hm. Wir fangen an mit Schokolade 3. Richtig. Den Film, der dich weniger begeistert hat. Richtig. Um, den ich ein bisschen lieber mag mittlerweile, als ich ihn damals äh, mochte oder nicht mochte, weil ich habe den immer so als ähm, schwächsten Teil der Originaltrilogie äh, eingestuft, Originaltrilogie deswegen, weil ich auch Chucky und seine Braut immer so ein bisschen als Reboot der Reihe begriffen habe, weil es sich mm. eben auch so zum ersten Mal von dieser Andy-Storyline verabschiedet. Und mm. einfach auch tonal, was völlig anderes ist. Aber mm. so die klassische Trilogie sind ja Chucky 1, 2, 3 oder ja, Chucky okay. und Chucky 2 und 3. Hätte ich jetzt gesagt, ja. weil ich glaube einfach die Tonalität der Reihe wird sehr, sehr anders. Das Mag
1: sein, ja. ja. Würde, ich, würde, ich, würde ich nicht mal abstreiten wollen.
0: Und ich glaube auch ein bisschen auf mich abgefärbt, auf meine Wahrnehmung hat die Tatsache, ich weiß aber nicht, ob ich da ehrlich gesagt damals schon drum wusste, aber ich wusste jetzt, ich weiß auf jeden Fall seit einigen Jahren drum, warum, dass darum, dass eben der Erschaffer der Reihe Don Don Mancini, der kreative Kopf, hinter allen Teilen bis auf den allerneuesten immer Chucky 3 für den, den schlechtesten Film der Reihe hielt. Das also okay. hat er in diversen Interviews gesagt, er hatte keine mhm. Zeit fürs Drehbuch, er hatte keine Ideen, kein Geld, da war, irgendwie nicht das, da, da war irgendwie nicht das drin, was er umsetzen wollte und eben aufgrund der Tatsache einfach bedingt durch die Tatsache, dass die Produzenten wohl gesagt haben, quasi eine Woche nachdem der zweite raus war, so und jetzt produzieren wir den dritten. Ja,
1: Gott, also ich glaube, also ich glaube mein, mein, mein größtes Problem mit, dem, mit, dem, mit, mit Chucky 3 ist, dass ich ich, ich kann es immer so schwer ertragen, wenn die Scheiße so aufgetürmt wird auf unsere auf unsere Helden, egal in welchem Metier. Also was ich das, das kann auch eine Steve Martin Komödie sein, mhm. also, wenn wie immer alles schief geht und der, der sich gegenseitig fremdschämst. Und meine, das, das ist ja das ist ja quasi in der Prämisse von Chucky schon irgendwie angelegt, dass eben niemand den jeweiligen Protagonisten glaubt, dass da halt eine Mörderpuppe rumrennt. Ja. Ähm, und daraus ziehts ja halt ehrlicherweise dauerhaft irgendwie ähm, äh, die Grundlage zumindest für, für, für das, was da so kommt. Im Ersten fand ich das alles, alles ganz, ganz ganz cool und im Zweiten fand ich das te teilweise etwas over the top, aber, aber grundsätzlich alles noch sehr stimmig. Ich habe so das Gefühl, der Dritte existiert nur dazu, um eben Andy halt möglichst vielfältig äh, runterzuputzen. Und das habe ich ehrlicherweise auf Dauer nicht ganz ertragen. Mhm. Ähm, da, war ich, da war ich dann schon, schon leicht happy, wenn es eben in andere Richtungen gegangen ist, aber es ist, war, war mir auch zu wenig. Es war mir einfach zu wenig Chucky mhm. und zu viel äh, hier Militärakademie, Kadettenschule ja. ist Kacke. Und das glaube ich sofort. Mit dem Argument möchte ich mich ja gar nicht anlegen, aber es ist, ich dachte so bei mir, ich, dafür bin ich ja nicht hier letztendlich. Ne? Also, mhm. Und das, und das, und die und die Tatsache, dass Chucky selbst eigentlich so gut wie niemanden wirklich großartig umbringt, außer den von dir äh, äh, erwähnten äh, Sergeant Botnick. Major Botnick bitte. Und den die, die von der Müllabfuhr. Okay. Ja, ja, aber auch nicht, auch nicht quasi mit eigenen Händen in dem Sinne. Also, ja, richtig. Ja. Ne, also und, aber alle anderen irgendwie kann auch noch haben Herzinfarkt oder werden von den eigenen Leuten erschossen, weil Chucky <lacht> dafür gesorgt hat. Das ist so. Mh, also gerade gerade im, äh, im, im, im Fall von von <lacht> finde ich es ist schon fast ungerecht. Ja. Also ne, eine Figur, die halt äh, fast 90 Minuten irgendwie als der große Überarsch des Films aufgebaut wird, mhm. tritt dann doch relativ sang- und klanglos ab, nur weil sich Chucky einen Scherz erlaubt hat, mehr oder weniger. Hm, weiß ich nicht also gab, gab genug Sachen,
0: bei denen ich irgendwie dachte, auch
1: ja, das habe ich aber auch schon mal, schon mal schöner gesehen, auch, auch in dieser Reihe, weißt du?
0: Er ist strukturell nicht ganz unähnlich den vorherigen Teilen, als dass er wirklich hier das große Rambazamba so auf die äh, letzten 15 bis 20 Minuten konzentriert, was eben aber auch bei vielen Genrefilmen der Fall ist, muss man mhm. ehrlicherweise sagen. Und auch hier eben mit dem großen Unterschied eben, das in Teil 1 und 2 fand ich zumindest äh, auch das, was wir vorher sehen, zum überwiegenden Teil interessant ist oder zumindest unterhaltsam. Ich habe schon gesagt, beim zweiten Teil, den ich auch sehr, sehr gerne mag, stört mich einfach so ein bisschen die Abwesenheit dieser Familiendynamik, dieses ja. harmonische Beieinander und auch die emotionale Stabilität von Andy. Also da sind wirklich Leute, die sich um ihn kümmern, die ihn lieben und das war eben im zweiten Teil auch schon, weil das reduziert sich einfach nur auf quasi die, seine quasi Schwester Kyle mhm. auf die Figur, aber ansonsten würde einfach nie mehr, mehr da, der sich um Andy kümmerte. Und jetzt sind wir eben an einem Punkt angelangt, wo Andy komplett auf sich allein gestellt ist, wo eigentlich nur drangsaliert wird von allen. Und ehrlich gesagt, sein Love-Interest hier in diesem Fall, ähm, mm. Kristen, kann ich nicht ganz ernst nehmen. Also Na, das, das ist auch um die 20 Jahre älter halt. Ja, es wirkt ein bisschen so, ja. Ich habe nur mal die Alter, ist das der Plural von Alter? Die Alter? dem redet. Die von älter wem rede, von wem rede die Eltern nachgeschlagen der SchauspielerInnen. Ach so. Die spielen, ja, die spielen tatsächlich alle Figuren in ihrem Alter. Also Justin Welly war wirklich damals 17. Ja. Äh, Perry Reeves, die Christen spielt, ist äh, über 20, ja. Die, die wirkt auch ein bisschen reifer tatsächlich. Ja, ja. Aber es ist jetzt nicht Melrose Place, Beverly Hills 92.0 schlimm. Also so, so schlimm nicht, aber ja. sind alle so ein bisschen zu alt eigentlich für das, was sie spielen. Mhm. Aber ja, du, du hast ja recht, Militärakademie ist eben ein scheiß Setting. Für Andy zum einen, klar, als Filmfigur, aber ehrlich gesagt auch für mich als Zuschauer, weil ich bin es ich bin's echt leid. Ich finde Militärakademie total uninteressant, mhm. weil eben in aller, in aller seltensten Fällen was Interessantes für mich daraus gemacht wird als Zuschauer und eben hier wieder genau das passiert, was ich auch aus den meisten Highschool-Filmen kenne. Da gibt es irgendwie ab, ab unseren Protagonisten und dann gibt es den Nerd, den Jock, den Love, das Love Interest und so weiter. Und ab, ab diese ganzen klischeebeladenen Figuren. Ja. Und im Grunde bin ich wieder in so einer klassischen Highschool-Comedy-Dramaturgie äh, gestreitet und muss das eben alles ertragen und will eigentlich nur die ganze Zeit sehen, wie sich hier eine Puppe durch die Gegend metzelt. Und davon, auch da hast du absolut recht, Kriegen wir einfach viel zu wenig zu sehen. Mhm. Und ich finde, es ist fast schon so ein bisschen so ein trolliger Move hier von Mancini und den anderen Menschen hinter dem Film, dass sie eben auch diesen einen. Colonel dann an einem Herzinfarkt sterben lassen. Ja. Ich meine, Chucky kommentiert das ja sogar. Was? Nicht mal den durfte ich umbringen, jetzt stirbt er einfach. Ja, ja. Aber es ist so, als wollte sie uns auch doch den Spaß rauben an, an, ja. an einem Slasher-Aspekt des Films, was ich irgendwie auch doof finde. Ja,
1: ja, ja total. Ich meine, wenn, aber wenn, du, wenn du die Militärakademien so doof findest, äh, dann sollten wir vermutlich nie über Tabs reden, aber mhm. <lacht> ähm, ich finde ihn auch so ideenlos in, 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 in allem, was sie Chucky machen lassen oder wie sie Chucky halt auch auftreten lassen. Es ist halt sehr, sehr häufig, er, keine Ahnung, er ist in der Kiste, die Kiste hm. wird aufgemacht, er ist raus. Wir haben, wir haben nicht festgestellt, wir durften nicht sehen, wie er, wie er rauskommt. Oder ne, es gibt ganz wenig Foreshadowing in dem Sinne. Dafür gibt es aber unglaublich viele. Ich habe nicht mitgezählt, aber es müssen bestimmt sieben oder acht Einstellungen gewesen sein, wo Chucky's Hand irgendwas greift. Ja. Ein Messer, ein, ein, eine, eine Türklinke, ein Irgendwas. So, so, so viele völlig gleiche Einstellungen immer wieder von, 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 von Chucky's Hand, mhm. dass ich irgendwie dachte, ja, aber ist euch echt nichts anderes eingefallen? Es fällt doch schon auf, dass eben das sich so häufig wiederholt. Ja. Also ich meine, der sagen wir mal zum Beispiel der, der, der Beginn, also der der die Wiederkehr von Chucky. Mhm. Fangen wir gleich mal da an. Ich finde die ja tatsächlich ganz, ganz, hübsch, ganz hübsch animiert und, und das halt praktisch so in den, in den Vorspann zu packen und wie äh, ist nett. Aber ehrlicherweise hatten wir das im zweiten schon. Hm. Und in irgendeiner Form war das im zweiten brutaler. Ja. ja. Mit den Augen, die ja so reingestanzt werden und sowas. Und hier sehen wir halt flüssiges Plastik, das eben mit, 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 mit Blut vermischt sich halt über diese Puppe zieht. und... Jetzt überhaupt, also, ich hatte. Ich hatte Kein
0: zufriedenstellender Puppengore, willst du sagen? Ja, erstens das
1: und zweitens aber eben auch, ich hatte ja beim letzten Mal schon rumgeunkt, dass eben äh, Spielzeugfabriken so normalerweise nicht aussehen, aber ja. so werden eben auch keine Puppen gemacht und äh, dann wollen sie uns aber erzählen, dass sie halt im Prinzip die Puppe wieder neu aufgebaut haben. Mhm. Aber auch komplett ohne den. Den, den, den Aspekt, den wir halt äh, im, im zweiten Film hatten, wir, wir hatten ihn ja schon, mhm. aber trotzdem dürfen wir halt irgendwie die ersten zehn Minuten nochmal mit Peter Haskell als Sullivan mhm. äh, verbringen. den Der einzige, den wir noch kennen aus dem zweiten Film. Mhm, mh. äh, da, da hat sich auch an der Story nichts geändert, mehr oder weniger. Ne? Und wie, ja, jetzt sind wir in den 90ern, die Good Guys sind wieder zurück. Mhm. Die sind genau so zurück, indem sie halt die alte Zeichentrickserie genauso zeigen, offenkundig, mit ja, genau den ja. gleichen, mit ja. den gleichen Ausschnitten, die halt schon äh, Jahre vorher produziert wurden. Und so. Ja. Und das, dann driftet das aber eben auch so ab von, von dem von, diesem, von der Kritik am, am, am Corporate America, hm. mit dem es ja beginnt, mit diesem, mit, dieser, mit diesem Board Meeting. Aber dann ist er, ist, ist Sullivan irgendwie so der 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 Spielzeugonkel in seinem, in seinem, in seinem Loft, in dem er irgendwie arbeitet und lebt. Und also irgendwie soll er irgendwie der Old Man aus, aus Robocop sein, aber, gleich, ja. aber gleichzeitig ist er irgendwie, weiß nicht, Robin Williams aus Toys oder so.
0: Ich habe ja? das Gefühl, er ist so ein bisschen so eine wie, wie eine, ja, ja, ja. Ja, genau. Es ist ein ganz komisches Hybrid. Ich hatte mich auch so ein bisschen wie in einem Tim Burton-Film gefühlt. Ja, du ja, ja. Durch Fabrik Spielzeugfabrik, Edward mit den Scherenhänden. Also in der in, der Erfinder, äh, in dem Erfinderhäuschen, wie nennt man das? In der Villa. Ja. Na, in einem alten Herrenhaus. Ja. Genau, mit den Spinnenweben. Und, äh, aber Robocop tatsächlich war auch, wie, war auch meine erste Assoziation. Er wird auch ähnlich eingeführt. Und dann hat er eben doch ein sehr verspieltes Büro dort in seinem... Mhm. Hochhaus. Ja. Mit diesen Schienen, die da durchführen und dem ganzen Spielzeug. Und er scheint da doch irgendwie so eine verspielte Natur zu haben. Ich fand das Set-Design da tatsächlich richtig gut. Ist, ist, ist hübsch, klar. Aber es passt halt nicht zu dem Rest. Es passt nicht zu dem Rest. Es wird alles ein bisschen nur, nur halb durchdacht, halb gar. Ich glaube, da merkt man dann eben auch das, was Mancini später kommentiert hat mit äh, gefällt ihm alles nicht so gut und da fehlt einfach die Zeit. Da ist, glaube ich, einfach Geld da, merktest du. Aber ich habe das Gefühl, nicht so wirklich einen Plan, was man damit anfangen soll. Mhm. Ähm, die ganze Handlung ist sehr episodenhaft, sehr gedrungen oder der, 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 Umstand geschuldet, dass man schnell irgendwas Neues, Interessantes machen muss. Man kann Andy nicht ganz fallen lassen, aber hat eigentlich keine wirkliche, kein wirkliches Interesse mehr an seiner Figur. Deswegen macht man ihn einfach mal acht Jahre älter und schickt ihn in ein völlig neues Umfeld und sagt, okay, dein bisheriges Leben und die vorherigen Erlebnisse sind eigentlich quasi ausgelöscht. Jetzt musst du wieder bei Null anfangen mhm. und nicht von neuem beweisen. Dann geben sie, dann, dann geben sie, dann, dann haben sie eine, eine irrsinnig lange Szene, in dem sie äh,
1: äh, zeigen, wie unglaublich schlimm das ist, dass er jetzt einen militärischen Haarstab bekommt und der sieht besser aus als der davor. Ja. Der, der, auch überhaupt nicht, also ich meine, der ist halt quasi mehr oder weniger genauso lang, der ist irgendwie total hit und angesagt zu der Zeit gewesen. Aber dann <lacht> was, was wollt ihr eigentlich von mir? Ja,
0: das ist es war nicht mal Justin Whalens echte Haare. Ich würde jetzt so ein bisschen enttäuschend, dass man eben Andrew Robinson, also Major Botnik, sieht, wie er in die Frisur reingreift von in, in die langen Haare von Justin Whalen und man sieht eben, es ist eine, es ist eine Perücke. Ich mm. <lacht> hart. Ha ha ha, haben sie nicht echt die Haare abrasiert für die Rolle? Also, das ist sehr wenig Commitment. Also ein bisschen mehr Method wäre mir da. habe <lacht> ich, ich da ehrlich gesagt schon erwartet, aber ja, ja. Und wobei ich sagen muss, der Anfang, finde ich, habe relativ, ist doch einer der stärkeren Aspekte des Films. Also der ganze, nicht wenn sie in der Akademie sind, aber alles davor. Ich finde auch diesen Management-Boardroom dabei, PlayPals, so heißt die mm -hmm, Firma. Genau, da? Ja. Da, da ganz toll mit diesen riesigen Aschenbechern und, und als es alles so verqualmt ist. Und es ist ja, so ja, einfach. Also die sagen, wir sind zwar in den 90ern angekommen, aber im Grunde sind die immer noch in den tiefsten 80ern, wie sie da sitzen im Qualm und, und alles ist ja. so. Alte, alte, weiße Leute, die über ein Kinderspielzeug reden. Ja, ja. Und ähm, und die, dieser leicht vertigo-inspirierte Vorspann hier ja. mit, dem, mit dem Score, der so ähnlich klingt wie aus dem ersten Terminator, es ist schon ist schon cool. Es wirkt alles wie ein Abklatsch von Sachen, die ich anderswo schon besser gesehen habe, unter anderem eben bei Terminator oder Robocop oder Tim Burton oder 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 sogar Toys. Mhm. Wobei der, glaube ich, später kam. Das ne?
1: kann sogar sein. Ich ja. bin mir nicht ganz sicher. 94, glaube ich, ja.
0: Es ist gut, es macht Spaß, ja. Und dann kommt genau die Militärakademie. Und dann hast du schon recht, das ist so der, das erste, der erste Moment, wo wieder das sprichwörtliche Suspension of Disbelief einsetzt, wo ich dachte, ja, wirklich ist das so schlimm. Kann das sein, dass du da irgendwie mit Zehnjährigen zusammen bist in dieser Militärakademie, dass da auch anscheinend auch keine, keine Trennlinie gezogen wird zwischen den Altersgruppen, dass du da einfach Zehnjährige mit 20-Jährigen im selben Bataillon rumlaufen und irgendwie äh, paintball Capture the Flag Spiele spielen und die ganze Militärakademie machte für mich keinen Sinn. Ja. Es ergab keinen Sinn. Warum sind die alle da?
1: Mhm.
0: Warum wird uns hier der kleine, wie, wie heißt er denn? Ähm, Tyler, Tyler mhm. genau mit so einer so Schlucht, Schlucht, Zoll, Heul Hintergrundgeschichte eingeführt mit: Ja, dein Vater wird sich sicher bald mal melden, aber er kämpft für uns alle gerade im Krieg. Ja. Ich habe mich gefragt, in welchem Krieg eigentlich gerade? Ja. Warte mal, war der Film spielt, wann spielt der? Acht Jahre später, nach der, also 1998.
1: Was war denn da von Krieg? Ähm, also 91 war zumindest, glaube ich, der Golfkrieg. Da war oder? der zweite
0: Golfkrieg, ja. Aber wir sind ja 98. Ach so.
1: <lacht> ich bin mir nicht ganz einig, ehrlicherweise. Ich, ich habe aber auch das Gefühl, dass der, dem Film das einfach auch scheißegal ist.
0: Okay, ich, ich, ich komme schon wieder ins, ins Schwach, Entschuldigung. Nee,
1: es ist überhaupt kein Problem. Ähm, weil du hast ja, du hast ja in allen Punkten völlig recht. Ähm, ich, ich muss sagen, ich meine, ich, ich reagiere ja auf sowas, ne? also auf diese, auf diese Drangsalierungen halt von, von Scherten auf den armen Nerd, der da die Schuhe putzen muss und, mhm. und, und ich finde es tatsächlich ganz, ganz interessant, dass keiner Andy wirklich bullied, weil er eben diese so Puppe hat. Also, er wird gebullied, weil er irgendwelche emotional Attachments hat, Ja. aber nicht, weil er eine Puppe hat. Das ja. finde ich interessant. Also, sehr, 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 sehr eigen. Das Einzige, was man halt in dem Sinne hört, ist, wenn halt dieser Colonel, der einen Herzinfarkt hat, zu Tyler sagt, das, das, das Puppen für Mädchen sein. Ja. So, das ist wirklich das einzige, der einzige Kommentar in diese Richtung. Aber Scherten guckt sich die andere, oh, das ist aber ein tolles Geschenk für meine, für meine Schwester. Hm. Und begibt sich in Gefahr. Und das ist halt eher so der, 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 der Hintergrund der Szene. Und, hm. und dass er eben gemein ist, weil er, weil er Andy was wegnimmt. Aber nicht, weil der eine Puppe hat. Das finde ich interessant zumindest. Und. Ähm, Ansonsten, wie gesagt, ich reagiere halt auf, 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 sowas und, äh, finde fand, fand das durchaus verhältnismäßig effektiv gelöst, wenn eben Scherten, die alle zusammenscheißt und eben, äh, das Silver, da damit einer gewissen Nonchalance eben einfach da die, 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 die Push-Ups macht mit einer Hand und sowas mhm. und, ne? also, ja, irgendwie es ist es halt alles nicht ganz das, was ich halt in einem, in einem Chucky-Film sehen mag oder sehen mhm. wollte, also vor allem, weil ich, auch nicht das Gefühl hatte, dass es irgendwo führt. Es ist halt, deswegen sage ich halt irgendwie kein richtiges Foreshadowing. Es ist halt, ist halt irgendwie nur da und dann irgendwann schmeißen sie Chucky rein. Also man könnte sogar mutmaßen, dass sie eigentlich gar keinen Chucky-Film machen wollten, sondern eben sowas. Also so, so, ein, so ein, wie schrecklich ist doch die Militärakademie-Film? Und dann hat ihnen einer gesagt: Im Übrigen, ihr habt das Geld bekommen wegen der Mörderpuppe.
0: Ich weiß nicht, bist du mit der Produktionsgeschichte der meisten Hellraiser-Filme nah an Abteil 4 vertraut? Bedingt. Insofern, dass die meistens eben auf Drehbüchern basierten, die eigentlich für ganz andere Stoffe geschrieben wurden und die ja. dann einfach äh, diese quasi Drehbücher akquirierten und dann sagten, okay, jetzt haben wir da eine tolle Geschichte und jetzt versuchen wir mal irgendwie da Pinhead reinzuschreiben. Ja. Und, und ja. so gucken sich diese ganzen Filme dann auch. Und dann, ich möchte nicht sagen, nicht alle, aber zum großen Teil gucken ja, ja. sich die späteren Hellraiser-Sequels so, so. Ach, ja. okay, okay. Oh, Pinhead, was macht der denn hier? auch oh, sehr interessant. Ah, okay. Im, im Weltall, äh, an der Highschool, im Internet? Na gut, warum nicht? Also, und oh, genau. Lance Henriksen ist auch dabei, aber ja. oh, jetzt ist er tot. So. Ähm, <lacht> ein bisschen, du hast ja recht, das fühlt sich ein bisschen so an, auch weil diese, diese, diese Dringlichkeit mit der Chucky Andy hinterherstellt, weil er will ja seinen Körper besetzen. Und das war ja das zentrale Motiv. Das trieb eben auch die Story an in den ersten beiden Teilen. Hier, ich möchte nicht sagen, fehlt, weil es kommt ja wieder rein gegen Ende. Aber also, es gibt so einen unglaublich langen Mittelteil, wo ich das Gefühl habe, Chucky hat überhaupt keine Eile, zu Andy zu gelangen. Ja. Der hängt viel lieber mit Tyler rum und macht sich eben den zum Freund und auch wie er mit Tyler umgeht. Ich meine, Tyler, klar, ist ein junger Knirps und der versteht vielleicht noch nicht die ganze Welt so, aber also der ist schon arg blauäugig und ich fand ihn unglaubwürdig leider. Ich habe ja. große Sympathien für ihn, aber dass eben Tyler sich so von Chucky be bequatschen lässt und ja. Chucky da quasi so vor ihm sagt so, oh, Moment mal, der kleine Junge kapiert gar nicht, dass ich der Bösewicht bin. Äh, äh, ich bin's, Chucky, deine liebe Puppe. Und Tyler so, oh, ja, juhu. Und ich denke, Wa was, wie? Das ist, ja, so, ja. Also, das ist so eine, das klingt immer so despektierlich, wenn ich sage, Cartoon-Logik, weil ich, ich möchte nicht schlecht über Cartoons reden. Also ich, <lacht> ich, ich, ich mag Cartoons. Aber das ist, Mm. unglaubwürdig, weil wir immer noch davon ausgehen müssen, dass in den späteren Teilen ist es dann auch fast schon egal, wenn wir hier über Teil 4 oder 5 reden, weil das ist so, so durch, dass man einfach sagt, ja komm, hier klar, Hockeymaske, Kettensäge, egal. Ähm, aber das hier, glaube ich, soll die, die Handlung tatsächlich noch so in einer vermeintlichen, in unserer Realität verhaftet mm. sein und das ist einfach Einfach Quatsch. Es ist. Hm. Ich glaube dem nicht nur, was da passiert.
1: Ja. ja das am
0: Ende da mit dieser, also, hm? da werden die Waffen da manipuliert. Was ist denn das? Ja.
1: Ich meine, es ist <lacht> hübsch gemacht tatsächlich. Also ich finde es ganz, ganz, ganz lustig, wenn da die, die Patronen auf dem Boden kullern und so. Aber es ist tatsächlich. Vielleicht, vielleicht standen sie sich zu sehr im Weg bei dem bei dem Versuch, eben wirklich einen dritten Teil von Chucky zu machen, mit mhm. einem, mit einer Weiterführung der Geschichte von Andy. Und ähm, Gleichzeitig aber vielleicht auch der Wunsch, was anderes zu machen hm. und so. Und das das, das, das das alles irgendwie einfach nicht so richtig zusammengeht. Ich glaube, deswegen mochte ich den äh, Bride of Chucky auch deutlich lieber, weil er eben sagt, komm, wir, fa <lacht> wir, fa wir fangen mal was was anderem an. Ja, und jetzt, ja, jetzt, ja. Jetzt, gu jetzt gucken wir, was wir für Spaß haben können mit der Puppe. Hm. Ja, hier, wie gesagt, ist die Puppe halt leider größtenteils so draufgestülpt. Auf die anderen Sachen eben an der Akademie kann man sich einlassen oder nicht. Es ist alles nicht schlecht, es ist kurzweilig, möchte ich sagen, aber mhm. es, 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 es war für mich zumindest zu keiner Sekunde irgendwie gruselig, mhm. es war nur sehr, sehr bedingt gefährlich, also es gibt so ein paar Szenen, wo ich irgendwie dachte, oh ja, das könnte das könnte schief gehen, also, be <lacht> beispielsweise wenn, eben, ähm, wenn Andy halt in Schertens Zimmer geht, um nach der Puppe zu suchen, da äh, äh, habe ich halt schon äh, ein bisschen mitgefiebert, sagen wir mal mhm. so. Ähm, aber eben in, in, in anderen Momenten dann halt deutlich weniger und habe das einfach mir so über mich ergehen lassen. Ähm, und es, es ist eben, es ist nicht drüber genug, äh, als dass, dass es eben, sagen wir mal, wirklich ein Feuerwerk am Ende wäre, wie es eben beim zweiten der Fall war. Hm. Ja, alles in allem. Nochmal, ich hatte Spaß an dem Film. Es ist, es ist völlig okay, wenn man ihn halt so vor allem so hintereinander wegguckt, so als Teil der, der Reihe. Ist ja auch immer ganz witzig zu wissen, was Andy eigentlich gerade jetzt macht, wenn der Film rauskommt. Aber ist, gerade nach diesen, den wirklich starken Auftakten 1 und 2 fand ich den dritten jetzt ein bisschen underwhelming, Ja.
0: ja. Hm. Ich weiß nicht, ob ich dem noch so viel hinzufügen kann. Ähm, ich habe gar nicht erzählt, wie ich zur zum dritten Teil gekommen bin, was eigentlich auch so der Weg für mich war zur Chucky-Reihe, weil der okay. dritte Teil war ja extrem medial präsent. Anfang der 90er, Aha. durch diesen Mordfall an dem zweijährigen Edward Bulger hieß der, glaube ich, der kleine Junge, der in Großbritannien umgebracht wurde und es ist ein furchtbarer Mordfall und ich habe den großen Fehler gemacht, mich jetzt in Vorbereitung für die heutige Episode nochmal reinzulesen, ähm, ich kann es niemandem empfehlen, also oder wirklich nur auch, auch wirklich Menschen mit, mit starken Nerven, James Bulger hieß der kleine Junge, zwei Jahre alt, der von zwei zehnjährigen Jungs umgebracht wurde in England und zwar irgendwie, auf die übelste Art und Weise, Achtung Content Warning, also gerne mal eine Minute vorspulen, wer, wer sowas nicht gerne sich anhört, ich gehe da auch nicht ins Detail, aber auf wirklich übelste Art und Weise gefoltert wurde, entführt wurde, gefoltert wurde von zwei Zehnjährigen, äh, die ihn dann schlussendlich auf äh, Eisenbahngleise gelegt haben und da wurde sein kleiner Körper dann zerteilt, vermutlich schon nachdem er tot war, nachdem er irgendwie stundenlang von denen gefoltert wurde. Und es war einer der größten Mordprozesse in den frühen 90er Jahren in, in England, weil es eben, weil die beiden Mörder eben zwei Zehnjährige Jungs waren. Mhm. Und war, ist unglaublich ist, ist durch die Medien getrieben worden wie die letzte Sau. Und irgendwann berichtete eben ein britisches Tabloid, ja, das äh, inspiriert wurden die beiden Jungs durch ein Video, das ihr Vater zu Hause hatte, ähm, einer der beiden Jungs. Von, und es war Charles Play 3. Mhm. Es, es stellte sich im Nachgang heraus, es, dem war wahrscheinlich nicht so und äh, ja. es war, wenn der Vater überhaupt das Video gehabt hat, dann nur eins von ungefähr tausend anderer Videos, die bei ihm zu Hause rumlagen mhm. und es konnte auch nie nachgewiesen werden, dass einer von den beiden Jungs das überhaupt gesehen hatte, aber die haben, was der Indikator war, warum eben das britische Tabloid, ich glaube die Sun war es, geschrieben hat, dass, das war eine Inspirationsquelle, war eben, dass sie den kleinen Jungen vorher mit blauer Lackfarbe übergossen hatten, bevor sie ihn da ähm, haben zertrennen lassen durch den vorbeifahrenden Zug Aha. und es gibt eben auch diese Paintball-Sequenz hier gegen ah. Ende und ja, also dann ja so. hat ein, ein ganz schlauer ähm, Yellow-Press-Journalist gesagt, ich habe da eine Idee. Hm. So wird es vermutlich gewesen sein. Auf jeden Fall ein ekelhaftes Verbrechen und hm. das war auf dem Umwege, weil das eben auch die hiesige Klatschpresse aufgegriffen hat, unter anderem ja. die Bild und äh, die, die die Bunte und die üblichen Verdächtigen, ist mir da eben dieser Film begegnet und da ist mir zum ersten Mal, habe ich mir, habe ich überhaupt diese Reihe wahrgenommen als O. Oh, ich weiß nicht, ob ich das sehen will, aber das klingt ja absolut furchtbar. Das muss ja der absolute, die absolute Pest sein, ja. die, diese Horrorfilmreihe. Erst Jahre später habe ich die da gesehen, die Filme, und dann eben festgestellt, die sind gar nicht so schlimm. Und ich habe wirklich keine Affinität für Puppenhorror. Aber im Vergleich zu dem, was eben damals daraus gemacht wurde, über den Umweg hier der Klatschpresse, war es dann eben harmlos, was ich da in Chucky 3 zeigte. Vor allem, weil man ja wirklich auch sagen muss, der dritte Teil ist vergleichsweise... Unblutig zu ja. den meisten anderen Teilen. Und ich möchte sogar sagen, es fällt gerade bei dem Tod hier des Müllmanns richtig auf, dass da wahrscheinlich die MPAA zur Schere gegriffen hat oder gesagt hat, hier lieber lieber Verleih. Mhm. Ähm, weil der, der der Typ steht kurz davor, zusammengepresst zu werden, beziehungsweise sein Arm wird abgetrennt, oder? Ja. es wird ja, genau. angedeutet und dann blendet, da gibt es einfach eine Ablende. Ja. Und das ist das einzige Mal im ganzen Film, dass eben dieses Metal der Abländer äh, benutzt wird. Und dann die, die nächste Einstellung ist schon wie sein Arm darüber lehnt und ja, ja ein bisschen ja. Blut darunter runterläuft. Ich dachte mir, okay, da war bestimmt mal ein Effekt. Aber Kann jetzt nicht bisschen. mehr. Ja, ja. ja. So. so, jetzt habe ich den Brücken, den Bogen geschlagen, wechselst du vor diesem Mordfall, der wirklich ekelhaft ist. Also ich kann so keinem empfehlen, den nachzulesen. Es gibt einen umfangreichen englischsprachigen Wikipedia-Eintrag dazu. Er ist absolut ekelhaft und ich möchte es nie wieder, ich hoffe, ich kann irgendwann mein, mein Hirn davon sauber waschen so in den nächsten Tagen. <lacht> so, Aber ja. genau in dem Kontext ist mir dieser Film begegnet und deswegen hatte ich auch diese Ehrfurcht vor dieser ganzen Reihe, weil ich dachte, boah, ey, das muss ja der absolute Gewaltporno sein. Ja, ja, Also wenn diese beiden zehnjährigen Jungs sich das angucken, dann sagen, <lacht> jetzt töten wir mal ein Kleinkind. <lacht> Und das ja, ist eben dieser Film. Verstehe. Eine relativ große harmlosigkeit, möchte ich mal sagen, trotzdem der 18 Freigaben. Ja,
1: Ja, das kann ich auch nicht ganz nachvollziehen, aber okay. Hm.
0: Rehabilitiert sich der Film für dich so in den letzten 15 Minuten, weil die sind ja schon so, ich möchte, die sind ja schon so ein bisschen wahnsinnig, wollte ich sagen. Also, dieses ganze, äh, diese ganze Geisterbadnummer ist ja schon wild. Verzeiht dem Film relativ viel dafür, dass er den letzten 15 Minuten so abdreht.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Es ist also zum einen dachte ich so bei mir, in so eine Geisterbahn möchte ich aber auch gerne mal gehen. Ja. Weil die meisten Rummelgeisterbahnen sehen so nicht aus.
0: Ja, die sind richtig enttäuschend, ja.
1: Ähm,
0: die ist gigantisch. Ja. Es ist wie Magic Mountain da drin, oder? Das ist irgendwie so ein kleiner provinzieller Rummel und. <lacht> <lacht> ja. ähm,
1: ich glaube, mein größeres Problem mit der Szene war aber eben, dass ich dachte, ja, sie, 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 sie denken, sie müssten noch eins draufsetzen zu der, zu der Puppenfabrik. Mhm. Ja, und dann und haben stehe. sie halt dann haben sie halt dieses ne, ähnliche Ideen das ist halt kein Förderband, sondern eben diese Achterbahn äh, und so und dann eben der Plastikvulkan oder mhm. was auch immer das sein mag äh, und, und so Ach, der, 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 ja auch diese letzten 15 Minuten haben halt so ihre Momente und auch durchaus so ein paar atemberaubende wenn, wenn sie dann irgendwie an der, am, am unteren Teil der Schienen da hängen und darüber rattert dann eben die Gondel lang und so ich weiß nicht so genau. Ich finde ich find halt, ich, kann, ich glaube nicht, dass es mich versöhnt, weil ich eben auch das Gefühl habe, dass es nicht zum Rest des Films passt. Hm. Es ist eben auch so: ja, ein, einmal ganz kurz darf Andy in, in, mit, 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 mit Kristen da irgendwie äh, den Berg runter gucken und da sehen wir dann halt Tschechows Riesenrad hm. <lacht> und so. Ja, aber es ist halt so: ja, von, von, von diesem Manöver, was halt irgendwie schief geht, äh, dann, dann halt auf den Rummel zu rennen und in die Achterbahn. Ich fand es eben auch nicht so originell. Ich denke so, bei mir, ja, wir wissen, dass, dass, dass der Film, also das Horrorfilme oder Slasherfilme ja Film filmgewordene äh, Geisterbahnen sind. Ja. Ne, aber ist dann eben auch wirklich in der Geisterbahn zu verlegen, finde ich halt so. Mh, mh. Ja. Und gerade bei dem Film, der halt sonst so viel anderes aufbaut. Und mhm. da, da, dafür, ich meine, ja, okay, am, am Ende kriegst du halt alle Figuren halt in, halt in diese diese Manöverübung da dieses Paintball Spiel, hm. aber letztendlich gibt's auch da keinen wirklichen Grund und Sinn, warum das Set Ding so gewählt ja, wurde. Ja, richtig, klar. Das Sie hätten, sie hätten auch sie hätten auch einen Film machen können, in dem Andy halt einen Sommerjob hat als, äh, als, als Erschricker in der Geisterbahn. Oder, ja, sehr schön. Oder ja. oder, oder weil auf dem, auf dem Autoscooter mitfährt oder was weiß ich.
0: Ich möchte den Film jetzt auch nicht mehr runterputzen, als ich als ich irgendwie angemessen fände, weil ehrlich gesagt, ich habe mich immer noch ganz gut amüsiert und diese Filme dauern eben auch alle nur plus minus 90 Minuten, manchmal sogar weniger. Hm. Und deswegen kommt eigentlich auch nie so der Punkt, an dem ich sage: Boah, es ist das jetzt aber langweilig. Also, richtig, genau. Weil, also bevor es so richtig langweilig auch werden kann sitzt sie entweder schon vorbei oder es kommt wieder irgendwas, was ich einigermaßen interessant finde, aber der hier kratzt schon ein bisschen meiner Geduld, ähm, so vor allem im Mittelteil und es eben vor allem nicht, weil die Szenarien uninteressant sind, sondern weil sie eben beliebig sind und ja. genau wie du es gerade beschrieben hast, warum kommt das jetzt noch rein? Die Sache ist ja, damit wir überhaupt da mitfiebern, müsste ein, ein Mindestmaß auch an, an Interesse oder äh, emotionalem Investment, sagt man das so? Ich müsste emotional investiert sein, auch in die Figuren und wirklich ja. irgendwie auch Angst um sie haben oder irgendwem auch, auch irgendwas Gutes oder was Schlechtes an den Hals wünschen. Aber das Blöde ist ab, die sind mir alle so egal. Und, und wenn es dann heißt, wir gehen in den Wald und wir müssen die anderen auslöschen und wo ist der kleine Teil hin und ich denke mir nur, ehrlich, ihr seid mir alle vollkommen, es ist mir so wurscht, ihr seid alle so, ihr seid unsympathisch oder ihr seid mir egal, weil ihr doof seid, dann dann hat der Film irgendwas falsch gemacht und mir fehlte einfach da diese emotionale Unterfütterung, die eben mm. vor allem der erste Teil hatte. Entweder macht es irgendwas, was drüber ist und fast schon so in Richtung Slapstick-Screwball-Comedy geht, jetzt hab wie Jackie und seine Braut, über den wir gleich reden und, und der ist dann komplett einfach irrsinnig. Und da brauchst du nicht mehr diese emotionale Komponente, die dich ja bindet an die Figuren. Ja. Oder du machst sowas wie der erste Teil und, und sagst ab, okay, es geht noch um irgendwas. Das mhm. sind doch Menschen mit echten Gefühlen. Aber hier habe ich das Gefühl gehabt, ich gucke einfach einer Gruppe wandernder Klischees zu, die ich aus tausend anderen Highschool- oder, oder Kadettenfilmen kenne und oder, oder Fraternity-Comedies, keine Ahnung was, College-Campus-Comedies ja immer. Ja, das ist ich 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 es einfach nicht. Nee. Ja. Okay. Ähm, ja. Ich wollte zwei Sachen noch erwähnen, oh, okay. die passen nicht in irgendeinen Kontext, deswegen erwähne ich es einfach mal so hintereinander weg, weil ich, ich wusste nicht, wie ich die hier irgendwie anderweitig unterbringen sollte. Erstmal, was ich besonders am ersten mochte, war On Location in Chicago gedreht, habe ich glaube ich auch schon bei dem Sprechen ja. des Zweiten gesagt. Hier wird noch weniger On Location gedreht, das heißt diese Akademie, was auch immer, die gibt es auch wohl wirklich, das ist jetzt kein Studio Studioset, aber später, wenn die im Wald sind, das ist alles im Studio gedreht und ja. das fand ich echt doof. Also, dass sie alle tatsächlich da vor, vor diesen Plastikbäumen stehen und äh, sich auf winzigen Fleckchen da irgendwo in einem, in, auf einer Soundstage äh, da, da versammeln und dann so, oh, wir sind im tiefsten Wald und nee, also, ich glaube euch einfach nicht. Das war einfach nicht gut, nicht gut genug gemacht. <lacht> die sind nicht wirklich im Wald, die sind auf einer gut ausgeleuchteten Bühne und das sieht man leider auch. Und das fand ich eben schade, weil da geht auch wieder die Authentizität flöten. Ja. Und ähm, ich wollte zumindest na, na einmal noch Jack Bender name droppen den Regisseur, weil der ist tatsächlich für einige Sachen verantwortlich im späteren Verlauf seiner Karriere, die ich sehr, sehr gerne mag. Unter anderem eben war er federführend bei ähm, als Regisseur bei bei Lost tätig. Ich glaube, er hat 40, der insgesamt rund 120 Episoden inszeniert Aha. und ähm, ist einfach so im Lost-Fandom eine, eine etablierte Größe hat, aber auch Sopranos gemacht hat, Karnivale gemacht hat, ähm, ich glaube, an, an vielen HBO-Serien mitgemacht, mitgearbeitet, Game of Thrones auch und ist mittlerweile ein sehr, sehr prominenter äh, Regisseur und hat auch einen kleinen Gastauftritt in der, in der frühen Columbo-Folge, weil er irgendwie als Schauspieler angefangen hat und dann festgestellt hat, er kann, glaube ich, doch besser einfach Regie führen und ich, ich finde es einfach gut, irgendwie so Leute am Anfang ihrer Karriere zu sehen und, zu sehen und, und sich dabei zu denken: Ach, guck mal, du also. <lacht> Weil wie gesagt, mittlerweile ist er ja einfach eine ne, Riesennummer, so vor allem im TV-Business und äh, ja, sei hiermit einmal erwähnt. Sehr cool. Ich weiß nicht, ob das so cool ist. Oh ja. Ich weiß, was cool ist. Alidafox.de, mhm. ah. Auch gerne ohne ohne.de. Einfach deine Comicreihe und Hörbuchreihe. Erzähl mal.
1: Ich erzähle mal, ja. Meine Comicreihe, die mache ich ja mittlerweile auch schon deutlich äh, länger und äh, bei mir vergeht die Zeit auch ganz seltsam. Äh, erfunden erfunden habe ich die Figur 97 und ich habe so das Gefühl, eigentlich sind in den Geschichten auch erst so wie vielleicht zwei, drei Jahre vergangen oder so. Mhm. Das heißt also bin mir nicht ganz sicher, ob meine Figur schon im Jahr 2000 angekommen ist oder ob das nicht sowieso äh, wie bei Comics überhaupt meistens einfach so im Fluss ist. Hm. Naja, die werden ja nie älter. Ähm, genau, aber ähm, was es auf jeden Fall seit 2002 gibt, sind meine Hefte. Die habe ich auch mal zusammengefasst, da im Sammelband, der wird auch demnächst wieder erhältlich sein. Momentan sind es eben tatsächlich die Einzelhefte, die es noch gibt. Die kann man auf, wie du schon ganz richtig sagst, das alinafox.de bestellen. Da gibt es dann auch noch ähm, die Hörspiele die ich auch gerne verkaufe und meinen Namen raufschreibe und eine Zeichnung dazu mache und so, da braucht man gar kein Heft für. genau Ich freue mich auf jeden
0: Fall immer, wenn mich jemand unterstützt, indem er
1: was davon
0: ähm, und ich sage pflichtgemäß wie jede Woche, geht doch bitte auf patreon.com slash um das Banuskino zu fördern und damit das, was Daniel und ich hier jede Woche produzieren Wir sind auf jeden Fall für jede ähm, Spende dankbar und dafür gibt es auch nette Kleinigkeiten, wie zum Beispiel jede Bahnhofskino-Folge eine Woche vorab und für ein paar Euro mehr Zugriff aufs Archiv und äh, Bonusfolgen. aber auch für, für ganz kleines Geld eben, wie gesagt, jede Woche eine Preview-Folge, ihr hört jede Folge Bahnhofskino eine Woche vor dem Rest der Welt und ihr könnt auf unserem äh, exklusiven Discord Server mit äh, chatten, so. wenn ihr das denn möchtet, ja. ne? der, der ist doch im Wachstum begriffen, also da geht doch durchaus, da ist doch Luft nach oben, so in Sachen Engagement, also wir, wir geben aber unser Bestes damit, das ein Platz wird, an dem man sich alle, an dem sich alle Menschen in, in Harmonie und ähm, Einfalt, nee Vielfalt treffen <lacht> und über Filme sprechen können. Ach verdammt. Ähm, Ach, Chucky und seine Brau, das ist das Jahr 1998 und äh, ich, ich lege jetzt nicht sofort los, aber wir sollten gleich eine sogar bedecken, was wir jetzt vergessen haben bei Chucky 3. Ja, ich glaube, das haben wir auch so gelöst. Genau, Chucky in der Militärakademie, hm. ja. <lacht> Äh, es ist das Jahr 1998 und offensichtlich hat man sich äh, sehr viel Zeit gelassen und auch Gedanken gemacht, wie man diese Reihe wiederbeleben kann. Nicht, weil Chucky 3 so äh, unerfolgreich war, der hat durchaus auch noch sein Geld eingespielt, aber die Luft war so ein bisschen raus und ich glaube vor allem an den kreativ an der Serie Beteiligten war die Luft ein bisschen raus. Also will heißen insbesondere Don Mancini und David Kirschner. David Kirschner, der eben die Reise Teil 1 als Produzent begleitet und eben auch für das äh, für das Konzept der Chucky-Puppe verantwortlich ist. Kevin Jäger hat die Puppe designed. Und äh, Don Mancini, der eben die Drehbücher hier schreibt und äh, dann war 1998 und man griff auf Ronnie Yu, der uns hier bereits uns zum zweiten Mal im Bahnhofskino begegnet, im Podcast ja. ähm, nach Freddy vs.
1: Chase. Richtig, den er ein paar Jahre später gemacht hat. Oh,
0: den er ein paar Jahre später gemacht hat und den man so aus äh, Hongkong holte, in, in der Annahme, der könne da etwas Leben reinhauchen. Ich bin ja ein großer ähm, Ronnie Yu Fan, nee, wäre übertrieben tatsächlich, aber ich mag einige Filme von ihm sehr gerne, insbesondere Bright with White Hair. Mhm. Äh, äh, Einer der schönsten Ho Hongkong-Fantasy-Streifen, aber er hat eben auch so ein bisschen Personal mitgebracht, eben aus Hongkong unter anderem äh, sein Kameramann Peter Pau, mit dem er eben diesen Film gemacht hat, aber der auch für nicht so ganz unwesentliche Filme bekannt ist, wie, wie The Killer von John Woo oder ah. ähm, Crouching Tiger Hidden Dragon von Ang Lee. Ah, ja. Also kein ganz unbeleckter. Und damit ja. glaube ich der, der prominenteste Kameramann in dieser Reihe nach Bill Butler, der den ersten Teil gemacht hat. Ne? Mhm, genau. Sehr cool. Einfach Inhaltsangabe verlesen? Oder? Hau rein, ja. ja die, alles die, die uns alles. <lacht> äh, es schreibt oder schreibt oder schrob Platzhaltercode. <lacht> Bei der UFDB. Vor zehn Jahren zauberte Serienkiller Chucky seine schwarze Seele in eine Puppe. Er setzte sein grausames Treiben fort, bis er in die Hände der Polizei fiel. Aber seine Freundin Tiffany kann ihn nicht vergessen und besorgt sich Chuckys Überreste. Sie fliegt ihn zusammen und spricht in dunkler Nacht eine Zauberformel. Uh, Chucky kennt das recht der Lebenden zurück. Als er sich weigert, Tiffany zu heiraten, sperrt diese ihn ein. Doch die Killerpuppe rächt sich. Also. Okay. Man bleibt dem erzählerischen Motiv, ähm, weiße Leute machen schlechtes Voodoo treu. <lacht> Immer das ist gleich geblieben, aber vieles andere nicht. Wie hat es dir gefallen?
1: ja Ich fand ihn ja ganz, ganz, ganz bezaubernd. Ich glaube vor allem Jennifer Tilly ist, ist sie, sie trägt den Film einfach komplett mhm. von vorne bis hinten. Äh, entweder in, 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 in physisch oder als Puppe. Mhm. Ich glaube, das war, das war ein echter Glücksgriff. Äh, sie, sie, sie zu bekommen und eben das mehr oder weniger eben um um Tiffany rumzustricken und nicht mal nicht mehr so sehr um Chucky und damit die Prämisse zu ändern. Ja. Ich meine, natürlich geht es immer noch darum, die Puppe will wieder in den menschlichen Körper, na gut. Hm. Aber äh, Andy ist raus, zumindest zeitweilig jetzt. Dafür geht es eben, sagen wir mal, äh, eher um andere bekloppte Charaktere. Ja. Und 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 äh, also Jennifer Tilly ist toll. Die ist einfach wirklich ganz ganz großartig. Quasi ab der ab, ab ihrem ersten Auftritt ist, ist sie, äh, hat, hat, hat sie mein Herz im Sturm gewonnen quasi. Und äh, ja ich ich glaube ich, glaub, ich, glaub, ich habe an dem Film mal so so viel Spaß, weil er eben entscheidet. Er entscheidet sich eben ganz klar dagegen auf Biegen und Brechen eine Geschichte, die eigentlich auserzählt ist, weiterzuerzählen, wie es der Dritte tut, ähm, sondern eben zu sagen, okay, was können wir denn noch machen? Und halt einen anderen Ansatz zu finden. Und dann lässt er halt komplett los. Und die, die Interaktion zwischen erst Jennifer Tilly und der Puppe und dann halt den beiden Puppen untereinander, ist halt herzerfrischend. Und halt ein ganz, andere, ganz anderes Tierchen, ganz andere äh, Tonalität hattest du es glaube ich vorhin ganz richtig genannt äh, und ich glaube, ich komme mit der viel, viel besser klar. Hm. Nicht, nicht, dass die nicht gerade die ersten beiden äh, als sagen wir mal Horrorfilme oder Gruselfilme, Slasherfilme mit einem kritischen und humorvollen Twist nicht funktioniert hätten, aber jetzt eben praktisch sich halt komplett in die in die in die Horrorkomödie quasi zu begeben, ist glaube ich eine gute Entscheidung gewesen. Ja, ich meine, ja. Sie, sie hat, klar, die, die, andere, die andere Richtung zu nehmen und zu sagen, jetzt äh, jetzt lehnen wir, jetzt, jetzt, wir nehmen das jetzt Bier ernst mhm. und jetzt machen wir halt hier, hier, hier das richtige Splitterfest, wäre auch denkbar gewesen, aber 98 war glaube ich nicht die Zeit dafür ne? und ja. gleich, gleichzeitig ist es aber eben auch so, dass sie, dass sie trotzdem sich nicht über sich selber lustig machen. No, es ist halt keine, es ist keine Parodie in dem Sinne. Dafür ist er auch noch, auch, auch noch zu hart, auch gerade in den, in den Effekten, die er, die er so bietet. Also John Ritter mit Nägeln im Gesicht ist schon nicht schön. Ist auch ein bisschen lustig. Aber es ist auch ein bisschen lustig, genau. Das ist aber genau mein Punkt. Ne? Das ist, sie, äh, sie, 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 sie wissen schon ziemlich genau, was sie hier tun, glaube ich. Mhm. Und ähm, nochmal, ich denke, es war eine gute Entscheidung, um halt diese... Äh, zu dem Zeitpunkt ja dann doch echt angestaubte Reihe ähm, wieder zu ja, ja.
0: Ich denke auch, der Film hat vieles richtig, wobei, ehrlich gesagt, bei der Euphorie sich ein bisschen abgeschwächt hat, seit ich ihn das erste Mal sah. Ich habe ihn relativ zeitnah nach Erscheinen geguckt, ähm, muss 98 oder 99 gewesen sein. Ich war nicht im Kino, aber ich glaube, ich habe ihn dann relativ unmittelbar danach auf VHS oder DVD ausgeliehen und ihn mir angesehen und war relativ begeistert. Man muss natürlich auch dazu sagen, er ist ein Kind, wie vieles der damaligen Zeit von Scream oder des natürlich. Erfolgs von
1: Scream. Natürlich,
0: ja klar. Und natürlich auch gerade so in seinem meta Charakter und das ist eben auch das, was man so in einer know the Summer oder The Faculty sieht oder anderen Sachen, die eben zu der Zeit rauskam, dass man eben yeah. gesagt hat, okay, man kann zwar noch Oldschool-Horror machen, aber er muss irgendwo ein Augenzwinkern haben, er muss auf irgendeine Art und Weise anerkennen, dass es da eben schon Vorgängerfilme gab oder andere Filme nach dem gleichen Strick musste die das so oder so ähnlich gemacht haben. Und das haben eben auch die genannten Titel gemacht, aber Chucky und seine Braut geht eben noch ein bisschen weiter, indem er auch gleich so gleich von Beginn an klotzt nicht kleckert und sagt, okay, hier ist äh, die Captain Kirk-Maske und die Hockey-Maske und die Kettensäge und der Messerhandschuh von Freddy noch dazu und wir erkennen das erstmal alles. Und später wird nochmal Hellraiser genommen. Genau, mit dem ja. ja. Ja, genau. Und genau, John Ritter die, die die Nägel ins Gesicht kriegt. Dann irgendwas erinnert mich das doch gerade. Ja. Ähm, also, ihr geht mal wirklich so aufs Ganze und sagt, okay, wir wissen eigentlich, wir sind uns gewahr der Tatsache, dass da ein etablierte Slasher-Film-Historie ist und wir eigentlich nur ein altbekanntes Stück mal doch mal neu ausspielen. Ja, es ist quasi und, postmodern. Ja, ja quasi postmodern. So könnte man es auch verkürzt sagen. Dankeschön. Und, ähm, ich finde, das macht der Film schon sehr gut. Ich glaube, das Problem, was ich mittlerweile einfach habe, ist, dass meine Geduld dafür nicht, dass ich nicht mehr so empfänglich dafür bin, wie in den späten 90er Jahren. Mhm. Jetzt habe ich ihn eben so zum dritten Mal gesehen und bin mittlerweile so in einer Lebensphase angekommen, in der ich wieder so mich zurückbesinne auf das, auf das gute alte und äh. eher konservative Slasher-Film-Dings oder Horror-Film-Dings, dass ich eben auch glücklich darum bin, wenn diese Stoffe sich wieder einigermaßen ernst nehmen. Wie es zum Beispiel, wir haben ja vor, vor ein paar Monaten über der Unsichtbare gesprochen. Ja. Und ich glaube, das wäre der Unsichtbare rausgekommen Ende der 90er Jahre, ich möchte nicht sagen, wäre Chucky und seine Braut gewesen. Aber er wäre ein völlig anderer Film gewesen. Man hätte gesagt, ja. so, ah, komm, hier, das kannst du nicht ganz ernst nehmen. Hier, kommt der, der, der Unsichtbare Zwinker, Zwonker. Ja. <lacht> 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 Machen wir doch ein paar, irgendwie ein paar lustige Gags mit dem nackten Unsichtbaren oder irgendwie sowas. Wie yeah, Ed Begley Jr. Amazon Women on the... Uh, ja. Yeah. Ah, ja, steht auch so. ja, Ja, wie gesagt, alles nicht ganz so schlimm, aber ihr... Ja, genau. Ihr, ihr versteht euch, worauf ich hinaus will. Yeah. Und ich, jetzt gucke ich mir eben Chuck seine Braut an und denke mir, ja, ich, ich wünschte, ihr hättet euch so ein bisschen ernster genommen würdet nicht alles ins Lächerliche ziehen. Ich glaube, zum Ende kriegt der Film wieder ganz gut die Kurve. Da mhm. sind wir noch nicht im Gespräch. Ich weiß... Ähm, aber ich glaube, da wird es besser über lange Strecken, dachte ich mir, das ist, einfach, das ist mir ein bisschen zu albern mittlerweile. und hm. Es ist mir ein bisschen zu, zu, zu sehr 1998, hm. also ästhetisch wie auch, auch tonal. Ich glaube, ich kann so ein bisschen
1: verstehen, was du meinst, aber ich kann nicht behaupten, dass es mir so ginge. Ich Glaube ich, bin an dem Punkt
0: nicht. Ich mochte die Zeit einfach nicht. Ich will nicht diesen Marilyn Manson-Verschnitt sehen, diese, diese New-Metal-Musik zu beginnen. Und Das ist alles so. Oh, ich Rob
1: Zombie, ne? Das ist, ja, es ist.
0: Okay, stimmt, es ist Rob Zombie. Also ich kann das eh nicht alles unterscheiden. Für mich ist das alles dasselbe Brei, ja. Aber ja. du hast ja recht, ja, es ist Rob Zombie, ja. Genau, nee, aber äh, ich, ich, ich. Ja, nochmal
1: gesagt, ich glaube, ich kann das verstehen und ich. Guck mal, ich. ich, ich, ich ich mochte Scream ja damals wahnsinnig gerne. Scream 2 war schon nicht mehr so richtig meins, aber hm. ähm, ich war halt überhaupt nicht, also anders als zum Beispiel, was ich, wir hatten darüber hatten wir viel, viel, vielfach schon drüber gesprochen, dass ich halt zeitweilig eben sehr viel eben alles mir angeguckt habe, was so ein Pub fiction fahrwasser lief, weil ich eben ja. nicht genug davon bekam und leider immer enttäuscht wurde. Ähm, aber äh, sagen wir mal, all die von dir auch erwähnten Sachen habe ich, also ich glaube, ich habe genau Nobody Did Last Summer und Faculty habe ich gesehen tatsächlich, aber alles andere dann nicht mehr. Aus Urban Legend? uh oh, doch, stimmt. Valentine? Das,
0: nee. Um, Cherry Falls?
1: Nee. Okay. Stimmt, aber, aber Urban Legend habe ich sogar noch im Kino gesehen. Aber ich glaube, es war auch der letzte der Reihe, also aus, aus, aus der Art Film, die ja damals gemacht wurde, die ich auch damals im Kino gesehen habe oder überhaupt gesehen habe. Äh, hat mich eben auch relativ schnell ermüdet. Von daher habe ich glaube ich keiner. Ich bin nicht übersättigt. Mhm. Ja, und ähm, also Bride of Chucky ist ja der erste Chucky-Film gewesen, den ich überhaupt je gesehen habe. Oh, okay. Ja, und ähm, von daher ist das, glaube ich, etwas, was ich viel mehr mit der Reihe verbinde als eben die 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 ersten drei. Ähm, von daher habe ich ehrlicherweise ein bisschen darauf gegeiert, dass es dass die dass die Reihe endlich in die Richtung geht. <lacht> Okay. Ja. ich habe also so ein bisschen so ein bisschen gehofft endlich eben sagen wir mal die One-Liner per Minute Grenze zu überschreiten yeah. und und eben wie gesagt ich meine ich finde ich finde find einfach die die Dynamik zwischen zwischen Brad Dourif und Jennifer Tilly mhm. rein rein als 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 Voice Actor finde ich eben so, so herzerfrischend. Ich finde, die, ja. die beiden funktionieren so wahnsinnig gut zusammen. Und die beiden Puppen sind so knuffig dabei. Ich finde die, find die einfach toll. Ich, ich habe ich hab einen, 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 einen Mordspaß gehabt, Pan äh, and und äh, war, war fast schon so ein kleines bisschen, äh, kleines bisschen angeödet von dem, von dem Versuch, eine Geschichte drumherum zu bauen, weil die ja. ist ja recht dünn. Ja, ja? also auch, auch hier haben wir halt größtenteils Abziehbilder, wir haben den schwulen besten Freund, wir haben das, das die Highschool-Sweethearts und wir ja. haben den Stiefvater, der der, der, der der, seine Nichte irgendwie am liebsten wegsperren möchte. Ja, richtig, ja. Und so. Und und, und zwischendurch finden wir, treffen wir halt immer wieder ein paar Leute, die eigentlich nur dazu da sind, um umgebracht zu werden. Wie halt die beiden da im Hotelzimmer. Ja. Was aber eine hübsche, eine hübsche Szene ist tatsächlich mit ja. den Scherben, ja. Scher, 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 das finde ich ganz cool.
0: Könnte alles ein bisschen äh, blutiger sein, ehrlich gesagt. Ach na ja, 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 ja. ja es war ja, doch nicht na. die Zeit, ja. Nein, ich glaube, da ging schon, schon fünf Jahre später im nächsten Sequel deutlich
1: mehr. Ja, aber ich, also, ich also, mir, mir hat das jetzt eigentlich gerade erstmal gereicht. Und das mhm. war zumindest erstmal ein Stück blutiger als der dritte Film. Ja. Genau. Und was sie eben mit, mit, mit äh, Alexis Arquette halt machen als Damien. <lacht> Äh, ist, ist ja auch nicht nett. Ich meine, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass irgendwann ihm sein, sein, sein Lippenpiercing rausgeruppt wird. Natürlich. Und so, und so kommt es natürlich auch. und so aber, äh, aber auch das zum Beispiel, Jennifer Tilly ist deutlich unterschätzt, weil sie, ist, sie auch, auch in den Szenen mit, mit, eben mit Damon ist sie großartig. Mhm. Also wirklich, ich habe ich hab, äh, hab wirklich viel Spaß gehabt mit dem Film.
0: Also Pluspunkt erstmal für den Style, muss ich sagen. Nach drei relativ, also inszenatorisch eher flachen Filmen, die zwar wertig produziert sind, aber bei denen man ganz selten sagte, oha, das ist aber jetzt irgendwie eine ausgefallene Kameraperspektive und da hat sich aber jemand wirklich beim Schnitt verausgabt oder meine Güte, was haben die da auf der ähm, M Musikspur einfach gezaubert, ist das hier so der erste Film, wo man wirklich sagen muss, der hat eine eigene, eine eigene inszenatorische Handschrift. Da guckt man wirklich drauf und sagt, okay, das ist Ronnie Yu. Da haben sie halt jemanden geholt, der vielleicht auch aus einem völlig anderen, mit einem völlig anderen Background da ankommt, aus einem anderen kulturellen Umfeld, der einfach anders gewohnt ist, Filme in, in, zu inszenieren. Und das merkt man eben auch dem Film an. Ja. Also ich, ich kann nicht sagen, dass ich eben alles mag, aber der Film hat eben Style und das finde ich schon mal Gut, er hat, in den ersten fünf Minuten fackelt er mehr, mehr, einfach, ist ein stilistisch größeres Feuerwerk ab als die vorangegangenen drei in Gänze. Und es ist jetzt überhaupt nicht despektierlich gemeinte Richtung 1, 2, 3. Gerade den ersten finde ich ja wunderbar. Aber man kann eben nicht, man geht da nicht raus und sagt so, meine Güte, meine Augen wurden geöffnet für das, 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 das Wunder der, der des Kinos. Also, ja. Das war nicht 2001, das Space Odyssey oder so. Und das ist es auch nicht. Aber es ist zumindest ein Film, dessen, dessen Ästhetik man im Kopf behält. Die einem ja. zu, zu, zum Nachdenken bringt das auch schon. Mir, mir fällt uns schwer, die richtigen Worte zu finden. Es ist mir aufgefallen. Das, ist, mhm. das war cool auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist auch ein dringend benötigter einfach ähm, Schuss ins Herz, nicht Schuss ins Herz, an der der die die Reihe eben auch brauchte zum damaligen Zeitpunkt. Ich glaube, man konnte '98 auch nicht wiederkommen und sagen, so, jetzt machen wir eben wie in Teil 3 weiter, der auch schon so ein bisschen so die Anlagen hat für einiges, was hier zu sehen ist, aber eben nicht wirklich in die Vollen geht. Was mir zum Beispiel im dritten Teil, um mal kurz darauf zurückzugreifen, aufgefallen ist, es gibt wesentlich mehr One-Liner von Chucky. Also, Chucky ist eigentlich eine reine One-Liner-Maschine, auch schon im dritten, mhm. aber das Umfeld gibt sich her. Chucky ist erstmal viel zu wenig zu sehen und dieses ganze drücke Setting der Militärakademie, da verpuffen dann einfach die ganzen ja. Sprüche von Chucky, die er eben dauerhaft äußert, was im ersten noch gar nicht so der Fall ist. Aber der zweite beginnt eben mit hier Don't fuck with the Chuck und die zweite, seine zweite Dialogzahl ist Haha Bullseye und das geht die ganze Zeit so weiter und er mhm. kann eigentlich seinen Mut nicht öffnen, ohne irgendwie einen dummen Spruch zu machen. Ja. Und da, beim dritten dachte ich schon hier und da, okay Chucky, du bist im falschen Film. Und mhm. jetzt, ich glaube ist Chucky immer noch der aus Teil 3, aber eben plus Tiffany und dem richtigen Film.
1: Ja, ja
0: Und das passt schon gut. Da muss ich irgendwie dann auch meine Kritikpunkte so zur Seite legen, die ich habe an anderer Stelle, was den Inhalt betrifft, die Figuren betrifft. Und würde ich sagen, okay, hier passt einfach alles. Das ist aus einem Guss. Und es fühlt sich wirklich an, als hätten hier ein paar Menschen gesessen mit einer Vision. ja Und das weiß ich eben zu schätzen. Plus Jennifer Tilly die wirklich... Ich, ich mag Jennifer Tilly auch wahnsinnig gerne, also ich, ich kann mir auch zum zehnten Mal Bound ansehen, obwohl ich genau weiß, wohin ja. es geht, also auch aufgrund, ja. ich meine, auch wegen Joey Pence und, und anderer Dinge und einfach, weil es ein toller stylischer Film ist und ein tolles Stück queeres Kino, aber es ja. ist einfach, Jennifer Tilly ist einfach großartig, auch wenn sie immer dieselbe Rolle spielt. Ja, das ist wohl wahr, aber
1: ähm ja, ich glaube, also ganz, also, ja, also in Liar Liar zum Beispiel dem, dem ähm, ja, stimmt, aber, äh, spielt, stimmt. spielt sie auch ganz genau dieselbe Tiffany mehr oder weniger. Aber ähm, ich, ich glaube, ich hatte neulich Mac, äh, Mac Tilly gesagt, ich verwechsel dir auch gerne mal die beiden. Ah ja, ja, stimmt. Ja. Äh, ist ja eine genau Schwester, glaube ich. ne? Ich glaube auch, ja. Mhm. genau. Sie sehen sich, glaube ich, auch ziemlich ähnlich, wenn ich mhm. das richtig in Erinnerung habe. Aber genau, nee, natürlich, wir reden von Jennifer Tilly. Mhm. Nochmal, der Plot ist dünn. Ne, es ist halt, da, da, da passiert halt nicht wahnsinnig viel und letztendlich geht's vordergründig ja nur darum eben die Puppen da halt eben zum Grab von, von, von Charles Lee Ray zu, zu bringen äh, und auf dem Weg drangsalieren sie halt die beiden vermeintlichen Protagonisten und äh, bringen halt alles mögliche um, was halt da so auf dem, auf, auf dem Weg liegt. Äh, das ist jetzt Grundsätzlich wäre das eben nicht abendföhnt, wenn es eben nicht drumherum eben diese verschmähte Liebe der durchgeknallten ja. Tiff äh, zu äh, eben dem, dem, äh, dem, dem Serienmörder Charles halt gäbe. Und äh, das ist halt im Prinzip das Salz in der Suppe, der, der, das, das Herz des Films. Mhm. Und da merkt man aber auch, oder zumindest ich glaube zu merken, dass... Äh, dass sie diesen Film machen wollten. Ja. Nicht mussten und nicht, nicht, nicht vertraglich irgendwie äh, eingeschränkt waren oder sonst irgendwas, sondern dass sie gesagt haben, nee, das, das ist die Geschichte, die sie gerne erzählen wollen. Vielleicht, weil sie konnten, weil sie eben die Leute dafür hatten oder weil sie eben die Ideen hatten oder einfach das so lustig fanden, eben jetzt noch eine weibliche Chucky-Puppe quasi da nochmal reinzusetzen mhm. oder was auch immer, was da, da der Ansatz war. Aber es funktioniert eben wahnsinnig gut, wenn sich der Film eben genau darauf beschränkt, weil, ich meine, ich muss jetzt gerade noch mal nachgucken, wie eigentlich unsere beiden vermeintlichen Hauptdarsteller heißen. Ja, Jade Vielleicht und Jesse, ja. Jade und Jesse, danke, das genau. vermeintliche killer -Pinchen. Richtig, genau. meine, auch da natürlich tausende eine Anspielungen. Äh, Mickey und Mallory werden an einer Stelle mal kurz erwähnt. Äh, also Bonny Natural Born Killers, Clyde, ja. genau. Bonnie und Clyde und, und so und ja, na gut, okay. Es ist, es ist alles da, um den Druck halt irgendwie einigermaßen hochzuhalten, aber es ist nicht der Grund, warum man sich diesen Film anguckt oder warum man dranbleibt. Weil man möchte natürlich schon, 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 schon wieder lieber sehen, wie die Puppe raucht oder sich die Nägel lackiert oder sowas in der Richtung.
0: Ja, oder sich nackig macht und ja, gepimpert wird. Ja. Das ist auch,
1: das, ja, einige Jahre vor Team America,
0: großartige. Es ist eine wundervolle Szene einfach. Ja. Ich habe auch gedacht, okay, jetzt ist es lustig, aber ich fand die jetzt wirklich ganz berührend, ehrlich gesagt. Ja, wie schon. So ganz süß, also einfach. Ich Also nicht sinnlich erotisch, nicht in dem Sinne, aber ich dachte, oh, das ist echt eine schön geschaltete Puppe, die habe sich da echt Mühe gegeben. Also das könnte komplett lächerlich werden und es ist auch so ein bisschen lächerlich, aber es ist auch durchaus rührend, also ja. die beiden. Ja, ja. ja.
1: Äh, und Davon hat der Film eben eine ganze Menge. ne? Und er, ich, ich, ich glaube ja, es gelingt ihm durchaus diesen, diesen, äh, diesen Zwiespalt zwischen Grusel und Komödie hm. und äh, ja fast schon Melodrama, hm. äh, also zu, zumindest zwischen den Puppen, ganz, ganz, ganz gut miteinander zu vermischen. Weil wie gesagt, da sind ja durchaus Sachen dabei, wo es mir auch echt kurz den Atem weggenommen hat. Also zum Aha. Beispiel, wenn ihr... Äh, David, der schwule Freund, eben mal kurz vom vom äh, vom Truck <lacht> in ein Puzzle verwandelt wird. Ne? Mhm. Da dachte ich so wie, Upp, das damit habe ich das damit habe ich so nicht gerechnet. Fand ich schon ja. heftig und dass dann eben auch nochmal auch noch mal auf die blutverschmierte Mutterhaube gezoomt wird. Ugh. also hätte ich dann glaube ich auch nicht mehr so richtig gebraucht. Aber ja, der Film hat ein paar solcher Momente. Auch eben, dass das, äh, du da ist ja recht, dass ähm, die Scherben, die da von, unten, von oben runter rieseln, sind nicht, äh, nicht allzu blutig. Aber das, was das Zimmermädchen dann findet, mhm. das sieht ja auch nicht lecker aus. Ne? Also, aber, er, aber der Film macht eben auch so interessante Dinge, wie, wie eben zum Beispiel in, äh, Chucky eben Damien natürlich das, das Lippenpiercing rausreißt, aber ihn dann relativ belanglos eben mit dem Kissen erstickt. Dann ist es ja schon fast wieder witzig, wenn er da drauf sitzt und die, die beiden sich unterhalten. Mhm. Aber wenn, wenn später... Äh, äh, Tiffany äh, heul heulend ein, ein, also sich, sich in den Schlaf heult quasi, aber neben der Leiche von Damien liegt und, und ihn dann auch noch so ein bisschen zur Seite rückt, wie, wie halt jemand, der zu wenig Platz hat im Bett. Es ist auch wieder ein ganz, also auch eine ganz komische, berührende Komponente, auf eine ganz
0: perfide Art und
1: Weise. Und,
0: ja, ja, ja. Ich find,
1: das sind alles so Dinge, die mir sehr
0: gut gefallen haben. Ja. Ich glaube, sie kriegen den Brückenschlag da auch ganz gut hin, die Figuren äh, lustig zu gestalten und trotzdem uns ausreichend Mitgefühl für sie empfinden zu lassen. Mir ging das auch so und ich glaube, es liegt auch zum großen Teil, es liegt zum Teil natürlich am Drehbuch, aber eben auch zum zu einem maßgeblichen Teil bei, bei Jennifer Tilly und Brad Dourif, die, die das schaffen so zu verpacken, dass wir eben trotz dieses absolut absurden Szenarios mitfühlen können und auch im auch, auch zum Beispiel Mitgefühl für oder also die die Enttäuschung nachempfinden können die Tiffany die noch in ihrem menschlichen Körper dann er, erfährt nachdem sie eben Chucky reanimiert hat und eben feststellen muss, okay, das ist eigentlich ein Arschloch. Yeah. Ich habe irgendwie all die Jahre Hoffnung gemacht, dass ich irgendwie meinen alten äh, Serienmörder-Lover da zum Leben wieder erwecke. Und jetzt kommt er wieder und offenbart mir eben, dass er mich eigentlich nie wirklich geliebt hat, mich geschweige denn, mich heiraten wollte, der überhaupt das ganze Konzept von Ehe komplett lächerlich findet und überhaupt keine Romantiker ist. Und sie dann eben erstmal sich nicht anders zu helfen weiß, als ihn in den Käfig zu sperren <lacht> und ihm diese Puppe ja. zu schenken. Und das ist irgendwie einerseits aber lustig und andererseits dann doch immer auch mit so einem, ausreichend Mitgefühl, was wir für die Figuren entwickeln, verboten, dass ich dann eben doch dabei bleibe und nicht die ganze Zeit mich einfach nur darüber scheckig lache, sondern eben auch denke, ja, ich fühle dich, ich fühle dich zumindest Tiffany. Ich meine, ich ja. fühle ganz wenig Charles D. Ray, ehrlich gesagt. Ja, das, das ist einfach das. Ja. Dafür ist es einfach viel zu ekelhaft und so soll es ja auch sein. Aber sie ist schon, sie ist schon eine tragische Figur und ich gucke mit so ein bisschen Wehmut auf den folgenden Teil, weil ich glaube, sie haben. Sind dieser Spur nicht ganz treu geblieben, sie auch mit echten Pathos aufzuladen, sondern es wird dann wirklich auch arg ins Lächerliche gezogen im nächsten Teil, aber das bleibt abzuwarten, ich habe ihn jetzt noch nicht wiedergesehen. Hm. Aber hier gibt es echt noch reichlich Momente, wo ich dachte, ach, oh, du arme, arme Puppe, das, du, du tust mir so leid. Auch gegen Ende, wenn sie dann da, wenn ihr Körper zu großen Teilen verbrannt ist. Hm. Ich, ich glaube, weil es eben ein auch an, an dokumentarische Bilder, die man so kennt, ich, ich sage, die man so kennt, die ich zumindest kenne, aus weiß ich nicht, woher. Äh, Rottencom? Nein. <lacht> oh Gott, okay. wir, wir zeigen unser alter Rotten.com, <lacht> ja, genau. Nee, ich wollte gerade sagen, aus irgendwelchen äh, Vietnamkriegsdokumentationen. Ken, Ken Burns Vietnam oder sowas. Ähm, und der, äh, ver verbrannte Körper sieht, man, es sieht eben doch relativ unangenehm ekelhaft aus. Weil es ja. eben so. Assoziation aus dem Echtleben hervorruft an echte verkohlte Körper, die man irgendwie in irgendwelchen, aus irgendwelchen Kriegsszenarien kennt. Also mm. über, über den Umweg der Glotze, wo man es normal gesehen hat. Ich mm. zumindest. Nee, das ist, ich fand das unangenehm. Also, und ich, ich glaube auf eine gute Art und Weise ebenso, dass ich dann eben auch, auch noch mitgehen konnte und nicht komplett das Interesse an den Figuren verlor, was eben der Film hier und da wieder riskiert. Also, dass ich das Interesse verliere eben dadurch, dass er, Gerade so im hinteren Drittel, dem und menschlichen Protagonisten, also Jesse und Jade, ein bisschen zu viel Raum einräumen für meinen Geschmack, weil die sind mhm. alle super blass und uninteressant. Sind sie auch.
1: Und ich glaube, ich meine selbst, ich finde, ich finde es ja toll, dass sie John Ritter gekriegt haben. Ja. Aber äh, für drei Minuten, ein, ja. Ich würde gerade sagen, es ist eine sehr, sehr undankbare Rolle, <lacht> aus der sie nicht viel machen. Er <lacht> hat einen hat auch einen sehr, sehr schönen Abgang, also zwei sogar. Ja und so und ich finde es, es ist, ich weiß nicht wie John Ritters Karriere Ende der 90er aussah er, er ging schon so ein bisschen ins
0: Schwammige ja. Aber, er ging äh, so ein bisschen ins Schwammige ja, okay ja, ähm, ja. Ähm, was kam denn da äh, noch nach, nach dem Herzbuch mit zwei Damen und, und hier die, die Satansbratenfilme
1: ja er hatte noch eine
0: Comedy-Serie ja, It hat er natürlich
1: gemacht ja, ja. Ähm, das war einfach alles. Nee, er hatte noch, hatte noch eine, eine De Detektivserie, Hooperman. Stimmt. Die mochte ja, ich tatsächlich ja. ganz gerne damals. Ja, mhm. aber er, er war halt in, in, in relativ vielen Filmen in den 80ern, die ich damals gesehen habe, aber ich könnte mich heute nicht mehr daran erinnern. aber
0: auch früher so wenig. Ich habe hab ja, Superman ja. auch gerne gesehen. Ich habe auch ehrlich gesagt sehr komisch gerne gesehen. Und, und irgendwie hm. mit, mit heutigem Blick darauf denke ich mir, okay, also, weil wir damals nichts Besseres hatten. Ja. <lacht>
1: hatte er nicht äh, denn noch?
0: Ich glaube, er hat äh, ein neues Sitcom-Format während der Dreharbeiten oder während der Produktion ist er dann auch verstorben, meinte ich, dass es auch damals durch die Medien ging, dass sie dann irgendwie mitten in der Staffel auch quasi seine Figur da rausschreiben mussten. Ja, In Scrubs kam man noch mal kurz mhm. vor. Boom. Das ist auch sicher erbaulich für die Menschen, die uns zuhören, wenn ja. wir jetzt irgendwie so ohne irgendwelches Wissen einfach mhm. mal so rekapitulieren, wo John Ritters Karriere mutmaßlich endete. Ja, ja. ja, ja. So bis ja. kurz vor seinem Tod. Ja, ja, ja. Und bei Also er war zumindest noch so ein Name, ich glaube, das können wir schon mal hier festhalten, mit einiger, einiger Sicherheit. Man führt ihn ja auch so an, in den Opening Credits And John Ritter, er war auf jeden Fall doch von, mit einer gewissen Prominenz geadelt, dass man eben sagen konnte, okay, er, ja, er adelt eben diesen Film mit einem kleinen Gastauftritt. Ja, genau. Menschen freuen sich über John
1: Ritter. Das ist richtig. Und ich habe mich auch gefreut, in, in, in mhm. von mir aus eben auch nur diese drei Minuten da zu sehen. Ich habe mich halt nicht so sehr gefreut über die Rolle, die er spielt, weil ich hatte echt gehofft, dass er entweder halt, sagen wir mal, zum zum richtigen Antagonisten, zumindest für unser menschliches Duo wird. Äh, oder aber eben äh, hier Chris Randons Rolle mehr oder weniger übernimmt aus dem, aus dem ersten Film, dass er im Prinzip Chucky auf, auf die Schliche kommt, aber ja. äh, nee, das, das passiert halt alles nicht. Er darf halt ein, halt ein Abziehbild-Arschloch eines Stiefvaters sein und dann kriegt er halt relativ schnell Nägel in die Fresse und äh, verbringt den Rest des Films in der Kiste.
0: Ja... Okay, die Kiste. Ich glaube, das war für mich der ungelungenste Aspekt des ganzen Films. Also, ich war da relativ dankbar über den Abgang von Dave hier vor diesem Bus oder Truck, mhm. was ja so, ich glaube, diesen vergleichbaren Gag aus Final Destination zwei Jahre vorwegnimmt. Mhm. Ähm ich hatte auch vergessen tatsächlich seinen Abgang und ich war dann auch einigermaßen schockiert und überrascht darüber. War war eine gute Sache. Und es, es beendet für mich eigentlich so den Abschnitt des Films, den ich am wenigsten, also am wenigsten gelungen empfinde, wo eben auch quasi diese, diese Art Verwechslungskomödie über die Identität der Serienkiller, sind sie es oder sind sie es nicht, da irgendwie aufkommt und die sich dann ab gegenseitig ab verdächtigen. Ja. dass das, das der jeweils oder die jeweils andere die Morde begangen hat, für die eigentlich Chucky und Tiffany verantwortlich sind. Und ich dachte mir, oh ja, wirklich. Ich weiß, sie müsst irgendwie die, die, die Zeit füllen, um auf 90 Minuten zu kommen, aber hätte man das nicht interessanter lösen können. Ich fand das eigentlich tatsächlich noch relativ ja? interessant, okay. äh, weil es für mich eben ein
1: neuer Aspekt war, der gleichen Thematik, die wir halt dreimal schon vorher hatten, nämlich nie, niemand, niemand, niemand glaubt unserem, unserem Helden, dass eben da eine Mörderpuppe rumrennt. Mhm. Das ist was ich, was ich auch vorhin sagte, darauf, darauf fußt ja im Prinzip die gesamte äh, Serie mhm. und äh, hier im Prinzip praktisch zwei Protagonisten zu haben, die jeweils dem anderen nicht trauen, ist eine Weiterführung dieser Thematik und ich fand sie gar nicht so schlecht, aber ich fand auch durchaus, dass sich die, die Idee sehr schnell totgelaufen hat. Ja. Und entsprechend fand ich dann aber auch, sagen wir mal, dann de den Moment, wenn sie ihm alle verstehen, ach oh, die Puppen leben ja, fand ich dann etwas antiklimatisch. <lacht>
0: ähm, immer eine gute Idee ist, wenn du eine Universal-Produktion hast, eben auch auf die entsprechenden ähm, IPs zuzugreifen, die dir zur Verfügung stehen. Und ich fand gut, dass du kurz hier äh, Mord ist der Hobby und, und Fackenstands ja, Braut hier ähm, ja, äh, reinbringen, weil ich meine, wenn einem die Lizenzen gehören, warum nicht auch nutzen? Ja. Für, für so eine Studioproduktion. Naja, und gerade Bride of Frankenstein funktioniert ja, sehr gut. Ja, natürlich. Es ist etwas on the nose, aber ich glaube, der ganze Film ist on the nose. Das kann man ja. schwerlich zum Vorwurf machen. Ich war jetzt ehrlich gesagt, weil ich ich habe den Film eben auch lange Zeit nicht gesehen und ich habe ihn vor allem nicht gesehen nach Catherine Heigels äh, Star-Karriere und es sah ja mal eine Zeit lang so aus, in den späten Nullerjahren, als sei die der heißeste Scheiß, wo gibt. Ja. Catherine Heigel war genau, spielte die Hauptrolle in Knocked Up, also hatte einen riesen Erfolg mit dieser Judd Apatow-Komödie, sie spielt die Hauptrolle in Grace Anatomy, die ersten fünf oder sechs Staffeln, glaube ich. Ja. Ich habe die Serie nie gesehen, aber ich habe mir eben sagen lassen, die ist wer. Mhm. Und die war ja wirklich auch drauf und dran, so irgendwie America's New Sweetheart zu werden. Und dann hat sie, glaube ich, einfach ein paar schlechte Rollenentscheidungen getroffen, sich, glaube ich, auch mit einigen Leuten das vergrault. Und dann jetzt ist sie eben Ich war, wollte war sie irgendwo eine solide TV- das Streaming-Karriere, glaube ich. Aber sie ist auf jeden Fall nicht mehr so die Größe, die sie vor 10, 12 Jahren war. Aber auf jeden Fall, ich war gespannt darauf, sie zu so einer jungen frühen Rolle zu sehen und muss sagen, ich bin underwhelmed. Also, <lacht> sie ist total okay in dem, was sie tut, aber es wird dir nichts zu tun gegeben und mhm. sie, sie, sie bleibt eben super blass. Es trägt auch nicht irgendwie zum Lustgewinn bei, jetzt meinerseits, dass ihre Rolle Jade heißt und ihr Freund Jesse und das ja. ist auch alles so. Wenn du schon Nebenfiguren einführst, dann, dann machst du sie wenigstens ein bisschen interessant. Also, wieso stirbt Damien? D Damien ist eine interessante Figur wenigstens. Ich meine, er ist auch ein, er ist, er ist lächerlich, aber er hat zumindest doch irgendwie sowas wie einen Charakter. Mhm. Und die anderen sind einfach nur ja. ja,
1: Jesse hat halt Muskeln.
0: Jesse sieht gut aus und Jade ist eben, ja, die Freundin des gut aussehenden Dudes. Ja. ja, ja, ja. Ja, das ja. ist. Das ist do, you work, do you work out? Nee, wie, wie spricht denn Jennifer Tilly? <lacht> äh,
1: ja, ein bisschen äh, so. Ja, ich
0: mache ab und zu ein paar Push-ups. Ja. Ja,
1: aber ich, ich, muss, ich musste. Ich musste auch so ganz, ganz häufig an Joey Lauren Adams denken. Mhm. Uh, ja, aus Days and Confused und, mhm. und uh, Chasing Amy und so. Sie hat ja auch so eine querkige Stimme.
0: Ja, ja. Ähm Ach, Deine Fatelli ist toll. Ich hätte vergessen, Bullets over Broadway so zu erwähnen. Den, den Woody Allen Film, ich glaube, für den sie auch eine Oscar-Nominierung kassierte, den, den fand ich auch ganz wunderbar. Hm. Spielt sie auch so eine, sie spielt, glaube ich, so eine Schauspielerin auf dem absteigenden Ast, beziehungsweise nicht mal auf dem absteigenden Ast, einfach die einfach keine, einfach die einfach keinen Durchbruch schafft mit ihren Rollen und auch, auch eine ganz, ganz süße, süße Performance. Ähm ich habe so viele, ich weiß nicht, habe ich noch so viel zu sagen zu dem Film? Weiß ich nicht. Du meintest, du, meintest, du hast so viele Kritikpunkte. Ich habe so viele Kritikpunkte, ich glaube, die betreffen vor allem die Tatsache, dass wir ich bin dankbar dafür, dass der Fokus so sehr auf Chucky und Tiffany liegt. Ich bin deswegen schmerzt es mich umso mehr, dass fast alle menschlichen Figuren so super uninteressant sind und, und, ja. und, 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 und unangenehm. Ein, ein nicht ganz ernst gemeinter Kritikpunkt ist ein dauerhafter Kritikpunkt der Reihe, wollte ich sagen, weil du gerade vorhin auch nochmal Damiens Tod ins, in, ins Spiel brachtest, den ich auch sehr auf, auf, auf komödiantischer Humoreska-Ebene sehr gelungen finde, dass sie eben da, dass sie er, er quasi auf seinem Kopf sitzt, da auf dem Kissen und die sich unterhalten, also Tiffany und Chucky. Aber ich frage mich eben immer wieder, wie kann diese ein zwei kilo puppe einfach so, so ja. effektiv Menschen töten? Ich meine, Damien müsste nur ein bisschen rumschrauben und Chucky wird wahrscheinlich ans andere Ende des Raumes fliegen. Also, ja, genau. Ja. Äh, aber gut, ja. Mhm. Ähm, ich finde die ganzen menschlichen Figuren eben leider echt schwach und ich bin auch wiederum null emotional investiert, genau wie beim dritten Teil. Es ist mir vollkommen egal, was der Deputy da macht und dann irgendwie äh, äh, Jessys Onkel berichten wird, dass sie sich da rumtreibt, äh, Jades Onkel da berichten wird, dass sie sich da mit Jesse rumtreibt und ja. dieses ganze Wechselspiel mit dem Serienkiller, Serienkillern auf der Flucht, ja, also Ver verwirrspiel pff, mhm. interessiert mich null. Ich bin echt froh am Ende, wenn die alle raus sind aus der Gleichung, also die menschlichen Figuren, außer Jesse und Jade und die einfach nur so zum Spielball werden von, von Chucky und Tiffany, ja. äh, einfach wieder die beiden Front and Center sind.
1: Ja, äh, sie, sie ja. fackeln halt nicht ganz so ein Feuerwerk am Ende ab, wie halt bei 3 bei, bei und 2, mhm. ähm, aber diese ganze Fahrt in, dem, in, dem, in diesem Camper, mhm. äh, wenn, 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 wenn Tiffany da Vater, Mutter, Kind spielen will, das, das, das hat auch sehr viel Schönes. Ich finde es tatsächlich, das ist halt so der, der, der einzige Moment, wo, wo, wo Jesse und äh, geringer Jade eben auch noch so was Ähnliches bekommen wie eine Dynamik. Hm. Nämlich, wenn sie eben anfangen, eben äh, Chucky und Tiff gegeneinander auszuspielen. Hm. Also, ich, ich finde das, es ist schon, es ist nicht unclever geschrieben, wenn eben Chucky halt auf dem Beifahrersitz sitzt und eigentlich ja gerade die beiden da entführt, hm. aber irgendwie sich mit, mit, mit Jesse verbündet, weil sie die beiden Männer im Camper sind oder mhm. so. Das ist, ist schon ich, ist, ist interessant und wird echt gut geschrieben und ähm, mhm. dann sowieso der ganze, der ganze Kampf und, und dann rein in den, in den Backofen und, und all diese ganzen ja. Sachen. Es hat, es, hat, es hat dann doch was. Und ich auch da wiederum, ich finde es ganz cool, dass sie eben offenkundig sehr bewusst in eine andere Richtung gehen und nicht sagen, okay, wir hatten... Wir hatten die Puppenfabrik, wir hatten äh, die Geisterbahn. Äh, jetzt, ja. keine Ahnung, wo, wo, wo sind sie als nächstes? Ne? Und das ist einfach, einfach nur ein klassischer, ein klassischer Friedhof ist.
0: Ja. Wer, wer ist der Kopf, der da am Ende steht? Taucht er eigentlich vorher auf? Ja, ein paar Mal im Fernsehen, ja. Das ich okay. glaube, da habe ich einfach zu oft weggeguckt, weil, weil immer, ich, ich konnte es mir dann auch erschließen, so von wegen, ach, wir müssen den vorher schon mal gesehen haben, und dann fällt mir viel, viel auch ein, ach, cool, ja, stimmt, da gibt es ja vorher diese kurze Interviewsequenz, wo er da im Fernsehen auftaucht, da neben seinem jüngeren Kollegen, der ihm, glaube ich, ein, zwei Mal ein, über den Mund fährt ja. und dachte, ach stimmt, daher kennen wir den. Aber es hat ungefähr, bis ich so weit war, so 30, 60 Sekunden gedauert, weil ich, genau. ich konnte den überhaupt nicht zuordnen. Der steht da plötzlich am offenen Grab und ich denke, müssen wir dich kennen? Ja. Und irgendwann kam es mir so. Ah, ja, und der,
1: und, und der lässt die beiden ja auch einfach so gehen. Ne? <lacht> ja.
0: so, hä? Aber alles rein. ist klar, ich informiere meine Kollegen, ihr habt nichts damit zu tun. Gucken, genau, Die waren es nicht, genau. Mhm. <lacht> so,
1: das war, aber auch da ist der Film, glaube ich, ne, ich weiß nicht, ob er selbstironisch ist oder selbstreferenziell oder so, oder mhm. aber äh, zumindest ist er sich bewusst, dass es das eigentlich eine ganz schöne, bekloppte Idee ist, aber wir irgendwie raus müssen aus dem Film jetzt. Ja. Trotzdem glaube ich immer noch anstelle von Lieutenant Preston, wie die Figur heißt übrigens, mhm. hätte da eigentlich John Ritter stehen müssen. Ich,
0: ich glaube auch, ich... Ich bin zwiegespalten über die Qualitäten des, des Endes, weil einerseits ist natürlich ein, hier Going Out with a Bang ist immer eine gute Idee und, und so, so einen Knalleffekt zu haben, was jetzt eben auch nochmal so, so ein Sequel anteasert, auch, auch nicht schlecht. Andererseits erinnert es mich doch sehr an It's Alive. Also, hm. die, das ganze Szenario und auch so, dass das Bild des das Babys, was da rauskommt, dann irgendwie Blut ins Gesicht und das war so, ich dachte, okay, ja, das okay, kenne ich so oder so, irgendwie aus Wiege des Bösen, anderen Filmen. Es war mir irgendwie, erschien mir zu altbekannt Und ja, und so beiden einfach, eigentlich menschlichen Protagonisten, nämlich Jade und Jesse, so langweilig sie eben sind, es irritierte mich dann doch sehr, dass sie ab so komplett raus sind aus der Gleichung. Also, dass man ab quasi, dass da so eine Figur oh, von den Seitenlinien des Films hm. quasi da reinscholpert und sagt, ja, ja, geht ihr normal? Hm. Die letzten zwei Minuten des Films mache ich allein mit der Puppe aus. <lacht> also er sagt zwar ja nicht, aber so ist es dann eben. Also die ja, ja, gehen quasi raus aus dem Film, keine Konsequenzen, sterben ja. nicht, weiß nicht, was man denen angedacht hat, dass sie vielleicht irgendwie im, im fünften Teil wieder aufschlagen würden und die sind dann einfach weg. Ja. Ich weiß nicht, es ist so, ich meine, hätte man Nightmare on Elm Street beendet mit Nancy tritt mal aus dem Bild und lass mal irgendwie hier den Deputy übernehmen, den du die ganze Zeit nicht siehst, der irgendwie nur mal irgendwo in der vorherigen Szene irgendwo mal im Hintergrund rumsteht. Das ist einfach ja, so. Es ne? ja. ist einfach ist eine komische, komische Entscheidung. erzählerische Entscheidung, ja, also ja. warum man das gemacht hat. Vielleicht ja. hat man sich da einfach mehr versprochen und gesagt, ja, hier komm, Jade und Jesse. das sind irgendwie zwei Figuren, die die Menschen unbedingt wiedersehen wollen im Sequel und die müssen wir überleben lassen. Wir wollen aber trotzdem dann ab mit so einem Ekeleffekt abschließen und mhm. Aber dass es überhaupt gemacht haben, also die, die Hutzbe zu haben, zu sagen, hier, wir machen nicht nur mit, mit nach sieben Jahren mal irgendwie sehr verspäteten vierten Teil, sondern wir sagen dann auch gleich, noch, es geht übrigens weiter. Ja, ja warum nicht? Also ich, ich sage das jetzt mal völlig wertungsfrei. Also. Es hat mich überrascht damals, glaube ich.
1: Ja, ja. Weil das klassische
0: recht. Sequel ist eigentlich, auf das keiner gewartet hat. <lacht> hätte ich jetzt gesagt.
1: Ja, aber in allen Fällen, ne? Also. Hm. Aber ich hatte, ich hatte, ich wiederhole mich einfach nochmal ja. und sage, ich hatte wirklich Spaß
0: mit mit of Chappie. Ich fand es ein bisschen zu spät den 90er. Es ist einfach popkulturell keine Zeit, die mir wahnsinnig positiv im, im Gedächtnis geblieben ist. Die Musik, die Klamotten, hm. die, die Ästhetik. Es war einfach zu, zu sehr auch das immer gleiche im Kino, weil eben alle versucht haben, Scream mehr oder weniger gut zu emulieren und ja. ich, ich glaube, check und seine braut ist eine der besseren so Horrorfilme, zumindest nicht im Inhaltlichen, aber im, im, im Fahrwasser des Erfolgs von Scream. Ich glaube, keiner hätte da hier das, sagt man, das grüne Licht in Hollywood gegeben. ne Macht man den mhm. Film, wenn nicht Scream so erfolgreich gewesen wäre?
1: Davon gehe ich jetzt aber auch raus. Ja. Ja.
0: Ich glaube, schlimm wird es erst im fünften Teil. Der fünfte, mhm. über den wir dann das übernächste Woche sprechen, ich glaube, das, okay. den habe ich am am wenig, als am wenigsten gut in Erinnerung. Da bin okay. ich auch wirklich mal gespannt, wie der mir heute noch gefällt. Ja. Das
1: ist Seed of Chucky. Das ist
0: Seed of Chucky, ja. Und das ja. war wirklich so der Punkt, wo ich sagte, nee, das ist jetzt jetzt habt ihr es überstrapaziert, das ist mir irgendwie zu weird. Okay. Ich, ich bin gespannt.
1: Ja, ich auch. Ich kann mich nicht entziehen, ob ich den gesehen habe, tatsächlich. Aber ich, ich werde es in zwei Wochen erzählen. Hm. Wissen wir denn schon, was wir nächste Woche erzählen?
0: Ja, vielleicht, vielleicht. Ich, ich, ich schneide den mal kurz. Ja, aber natürlich wissen wir, was wir nicht nächste so <lacht> nee, Woche wir, wir machen zum einen Film. Ich glaube, den, den, ich möchte nicht sagen, du hast dir gewünscht und du hast gesagt, schon so seit geraumer Zeit, wir müssen was von, von Chuck Norris machen, weil einfach ja, nicht, weil genau. wir es wollen, sondern weil
1: wir es müssen. Ja, ich fühle ich fühl mich da so ein bisschen verpflichtet irgendwie ja, und kam auf den Trichter dann auch mal einen zu machen, der, Vielleicht so ein kleines bisschen in unserer Hoffnung zumindest die Karriere von Chuck Norris wirklich widerspiegelt. Und vielleicht auch so seine politische Gesinnung hüstel-hüstel. Wir werden nämlich reden über Invasion USA.
0: Ach so ich dachte, jetzt kommt irgendwie eines tv 4 specials von Walker, Texas Ranger oder so. <lacht> Ja, Invasion USA, richtig. Ich, ich habe fast keine Erinnerung an den Film, ich lasse mich ja. überraschen. Und was jetzt weiter über den da geht? Äh, wir sprechen über einen Wunschschirm, der im Discord geäußert wurde. Ähm, es ist kein wirklicher Wunschschirm. Wir haben gefragt, was passt zu Invasion USA und äh, der liebe Lamdo. Ich kenne seinen Wahrnamen, glaube ich, aber ich verrate ihn hier nicht. Egal. Im Discord-Server wurde sich gewünscht Red Heat von Walter Hill, den wir auch sehr gerne machen.
1: Oh ja, auf jeden Fall freue ich mich auch sehr drauf. Und im Übrigen ist das ein gutes Beispiel dafür, wie, wie großartig das ist, wenn man eben äh, uns bei Patreon unterstützt und dann eben Zugriff auf den Discord-Server hat, um eben bei solchen Diskussionen zum Beispiel teilzunehmen. Ja, ich würde...
0: Ich möchte es auch nicht zu sehr auf die Schultern klopfen, aber ich glaube, wir sind gar nicht ganz gut darin. Ich glaube, wir haben seit Existenz des Discord-Servers, was ja, der auch noch nicht so lange am Leben ist, bestimmt jetzt schon zwei, drei Sachen besprochen, die auch tatsächlich ja aufgebracht wurden. Also ja. es lohnt sich da auch mal irgendwie einfach Sachen in den Raum zu schmeißen. Den Großteil ignorieren wir, höflich. Aber <lacht> so also bei jedem zehnten Mal sagen wir, ja doch, da ist ein, ein güldener Nugget dabei. Also ja. vielen Dank dafür. Ja. Genau. Invasion USA und äh, Red Heat. Beim nächsten Mal dann. Beim nächsten Mal dann. In diesem Sinne. Ciao, ciao. Bye, bye. Child's Play Three. Look who's stalking. A haircut ain't regulation, soldier. Regulate this! Agh!